0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 25. Februar 2020. Mir gegenüber sitzt Simon Müller, hallo Frank. Hallo Simon, mein Name ist Frank Wechsel und wir sitzen hier heute nicht alleine, wir sitzen auch nicht in meinem Büro in Hamburg-Altona, sondern wir sitzen in Winterhude, ist glaube ich der Stadtteil, bei Trionic, einem Triathlon-Fachhändler hier in Hamburg. Die haben uns eingeladen, die feiern nämlich gerade zehnjähriges Jubiläum. Und wir haben ungefähr, boah, mehr mehr Gäste als Stühle sehe ich. Ich schätze 80 Leute sind hier bei uns und machen uns hier oder mit uns gemeinsam Carbon und Laktat. Ich ja, freue mich das, drauf. Das, das
1: warten wir erstmal ab. Wir haben hier jetzt für die Leute, die es hören und nicht sehen, wir haben auch eine Videoaufzeichnung, aber einen dritten Stuhl. Und hoffen jetzt am Anfang auf rege Beteiligung. Und du hast am Anfang schon gesagt, hier vorne ist das Mikro und wenn keiner nach vorne kommt, wandert das Mikro nach hinten. Von daher schauen wir mal, was sich so ergibt
0: jetzt. Ja, wie gesagt, die Kamera läuft mit, wer das da draußen hört, das sind ja so pro Episode momentan mindestens 16.000 Leute, die können auf YouTube umswitchen statt auf ihren gewohnten Kanal, können uns dabei auch sehen und alle anderen, die hier sitzen auch. Ja, wenn ihr <lacht> Stimmung kippt. Die,
1: die, die meisten jedenfalls. Die ja, meisten. Auf, du hast gerade eben schon ähm, bevor wir aufgezeichnet haben, losgelegt äh, mit dem Dank natürlich an die Leute, die gekommen sind. Also ich finde, das können wir jetzt im offiziellen Teil auch nochmal machen. Also wir freuen uns natürlich, dass äh, die Leute, die uns sonst zuhören, ich habe am Anfang schon äh, gehört bei einem kurzen Gespräch, ist ein, was ganz komisches, beim Podcast ist ja immer so eine persönliche Verbindung. Es fühlt sich so an, als wenn man denjenigen kennen würde, obwohl man sie noch nie gesehen hat. Ähm, ja, also deswegen schön, dass wir uns alle irgendwie mal sehen können und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wer von euch dann sicher ja auch irgendwie beteiligen will. Ähm, ja, ja nachdem wir das jetzt äh, das Offizielle abgeschlossen haben.
0: Ich will, ja, ich möchte auch kurz zu den, zu den Zuschauern sagen, die haben auch alle Eintritt bezahlt, 10 Euro und der geht an die Stiftung Mittagskinder, die hier in Hamburg äh, in benachteiligten Vierteln oder in Vierteln mit äh, etwas äh, durchwachsener Sozialstruktur mittags den Kindern ein Zuhause gibt, Hausaufgabenbetreuung gibt und so weiter. Und da haben wir uns natürlich gerne bereit erklärt, ja. auf den Vorschlag von Trionic äh, zu folgen und ähm, den Erlös dieser gesamten Veranstaltung dahin zu spenden. Ja. Weil ihr eure Hände gerade schon
1: so benutzt, wollen wir mal vielleicht äh, anfangen, anfangen damit, wer alles schon mal ein Triathlon gemacht hat, hebt doch einmal die Hand vielleicht.
2: Gut. Wir, auch. Wir, auch, ja, ja, wir, ja. wir auch.
1: Das sind ja fast alle. Gehen wir mal durch. Wer hat schon mal eine Mitteldistanz gemacht? Oh, ein bisschen weniger. Wer hat schon mal eine Langdistanz gemacht? Ja, ja ich du auch. Ja. Wer war schon mal auf Hawaii in jeglicher Form? Wäre war schon mal auf Hawaii als Starter? Ja. <lacht> Respekt, ja. haben wir mal so ein bisschen äh, eingeteilt jetzt in ein paar kurzen Fragen, was so jetzt die Zuschauerschaft und Hörerschaft in dem Fall ausmacht,
0: die vor uns sitzt Genau, ähm, Simon ist qualifiziert für Hawaii, ihr wisst das, ich arbeite dran, wir sind heute gelaufen, <lacht> gleichzeitig aber nicht zusammen In der Mittagspause ja. In der Mittagspause, was war dein Programm? Äh, gesteigerter Dauerlauf, also relativ locker. Ja, war gut, dass ich nicht dabei war. Ähm. Du bist schneller gelaufen als ich. Ja, aber auch immer nur in einer Minute. Ja, also ich ja. bin, ich bin mit, mit unserem Chefredakteur achtmal, nein, zehnmal eine Minute gelaufen. Nils ist achtmal gelaufen, ich bin zehnmal gelaufen ja. und äh, ja, ist ganz gut, um jetzt ein bisschen entspannter zu sein.
1: Ja, ich, ich glaube, für dich war es so mit das erste Mal jetzt, dass du uns gefolgt bist. Also Nils und ich machen das ja regelmäßig und jetzt hast du auch so ein bisschen angefangen, was bei uns dass... Was uns
0: mittags los ist, ist ja. ja. Äh.
1: So soll es auch sein im
0: Sportverlag, oder? Es müsste dich als... Äh Geschäftsführer der Freund. Ja, das ist, äh, was heute eigenartig war, wir sind da an der Elbe auf und abgelaufen vor diesen Bürohäusern lang, ja. und du läufst ja da durch die Rauchschwaden der Mittagspausen machen. Ja,
1: ne? habe ich auch schon also, gemacht.
0: Ja, das ist, äh, also die haben uns genauso komisch angeguckt wie, wie dir. Ja, das
1: kann ich nachvollziehen, da bin ich auch schon, es reicht ja gerade so an Strecke, also es sind irgendwie 250, 300 Meter. 310. 310 hast ja. du ausgemessen, ne? Also Voll ausgemessen. Für, für dich würde
0: es bei der Minute nicht für die Strecke reichen wahrscheinlich.
1: Ja, teste ich dann auch irgendwann nochmal. Ja.
0: Ja, wie läuft es sonst bei dir? Ich bin gut zufrieden. Ja, ich war ja im Trainingslager bis vor eineinhalb Wochen. Ich bin jetzt in Woche 5 vor dem Ironman Südafrika. Das heißt, es äh, kribbelt langsam so wirklich, vor allen Dingen, wenn man dann den Wetterbericht anguckt und das mit dem Trainingsplan abgleicht. Also so ein paar lange Radeinheiten müssen ja jetzt noch kommen. Simon kann sowas Indoor fahren, ich weiß es noch nicht. Ja. Also ich muss da jetzt irgendwie durch. Aber ähm, fühle mich gut. Es macht Spaß. Also. Mehr, als ich getan habe, kann ich nicht tun, um, um ja, dir mit der Quali zu folgen. Mal gucken, ob es klappt. Äh, ähm, ansonsten, wen, wen, sehe ich, wen sehe ich in Hamburg am Start? Einmal ah, in Hamburg? Irgendwelche aus der M45 dabei? Und der, und der war schon auf Hawaii. Also ich muss das jetzt in Südafrika klar machen. Also... Du bist gleich dran hier. Ich will, will willst
1: du, willst, Ja genau, willst du vielleicht ein paar Trainingsdetails austauschen hier? Wie war denn so, so allgemein gefragt? Frank interessiert dich gar nicht dafür, aber so deine letzte Leistungsdiagnostik, wie sah das so aus? <lacht> Wer ist dein Coach? Die letzte
3: Leistungsdiagnostik ist lange her, ich
0: glaube so sechs Jahre. Und ja. Ich
3: habe zwei Jahre lang nicht trainiert, davor war ich auch vorbei und
0: gucken, dass ich noch bleibe. Also er wird mir so langsam ein bisschen sympathischer. <lacht> Ja, aber bei dir, du hast deine Quali schon lange in der Tasche, aber bist eigentlich, ich habe irgendwie nicht, nicht gemerkt, dass du eine Pause gemacht hättest.
1: Ja, doch, so also ein bisschen, also ich bin ja danach direkt krank geworden und lag zwei Wochen komplett flach und als ich dann wieder angefangen... Okay, das <lacht> Ja, okay, zwei Wochen habe ich mir danach doch noch gegeben, aber so nach vier Wochen, ähm, also klar, also du kennst das ja auch, Leistungssport ist das eine, aber so ein bisschen Bewegung und Training braucht man ja auch, um sich irgendwie gut zu fühlen und ähm, von daher war das dann zwar nicht irgendwie durchgeplant nach oder eben halt nicht mit Coach oder so sondern ich habe mich ich habe dann einfach trainiert und mich bewegt so wie es mir Spaß gemacht hat aber ich bin auch äh, tatsächlich wie du schon sagst eher ein Freund davon wenig Pause zu machen ich glaube die letzten vier Jahre hatte ich eigentlich keine Saisonpause ähm aber noch bin ich damit auch nicht auf die Schnauze gefallen. Ähm, wobei, also Saisonpause würde ich bei der Definition auch echt sagen, dann mal zwei, drei Wochen gar nichts machen. Also ist ja auch das, was oft geraten wird. Und dann fange ich auch wirklich an, mich sonst unwohl zu fühlen, weil so ein bisschen, und wenn es nur drei, vier Mal die Woche ist, gehört das auf jeden Fall irgendwie dazu. Ähm, also das habe ich Minimum immer gemacht, eher sogar mehr. Und ja, eigentlich bin ich dann immer auch glücklich durch die Pause gekommen.
0: ja. Wir haben ein erstes Thema. Es gab eigentlich quasi schon die erste große Langdistanz, die war sehr groß, aber nur mit einem Teilnehmer. Wer von euch ist dieses Jahr schon im Freiwasser geschwommen? Ja. Ah, ich auch, aber das war, es das war, auch warm war, wo es das, äh, sich angeboten hat. Der Iceman ist im Ziel. Ja. Eine Langdistanz in der Antarktis, ein Däne hat sie gefinisht.
1: Ja, in offiziell, ich glaube, es waren 72 Stunden, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben. 72 Stunden, 54 Minuten, 9 Sekunden. Ähm, ja, also es gibt davon Bilder, es war ein Kamerateam mit, es wird eine ausführliche Doku davon geben, das ganze an Budget hat zwischen 300.000 und 400.000 US-Dollar gekostet, also kann man sich so vorstellen mit Anreise und äh, Fliegen und Schiff und so weiter, das ist ein ganz schönes Projekt gewesen und ähm, ja, die Zeit setzt sich eigentlich aus mehreren Umständen zusammen. Also die Schwimmzeit ist eigentlich sehr beachtlich, weil ich weiß nicht, wer von euch, wir haben ja im Podcast schon mal drüber gesprochen, sich das vielleicht mal angeguckt hat, wie das so aussieht, wenn jemand im Eiswasser schwimmt. Also das ist nicht wie bei uns irgendwie verboten, ähm, dann was über Füße und Hände zu ziehen, sondern eher Pflicht und auch eine komplette Kopfbedeckung. Ähm, ja, dementsprechend in dem Outfit äh, im Eiswasser eine Stunde zehn zu schwimmen für knapp 3,9 Kilometer, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Nur wer sich das vorstellen kann, wie es ist, mit einem Fatbike 180 Kilometer durch Tiefschnee und über Glatteis zu fahren, der... Wird wahrscheinlich auch äh, vermuten, dass das nicht in Richtung äh, 4 Stunden 30, 5 Stunden 30, 6 Stunden 30 äh, geht bei so einem Vorhaben, sondern äh, in dem Fall in Richtung 33 Stunden und 33 <lacht> Minuten. <lacht> ähm, und äh, es ist tatsächlich so, in der Antarktis, wo das Ganze ja stattgefunden hat, äh, dass Anders Hofmann, so wie der 29-jährige Dene heißt, der das jetzt gefinisht hat, einfach auch schon vorher eingeplant hat, das natürlich auch lang trainiert und getestet hat, dass er alle paar Minuten noch einfach umfällt weil die Bedingungen dann so sind, es ist so glatt und so kalt und äh, so viel Schneewechsel da auf der Route, dass äh, er das auch einfach nicht durchfahren kann. Dementsprechend 33 Stunden, 33 Minuten und ähm, nach 22 Kilometern beim Laufen, wo er zwischenzeitlich dann auch mit Schneesturm und so weiter eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 km/h hatte, was jetzt, wie wir alle wissen, nicht so schnell <lacht> ist, ähm, muss er fast einen Tag pausieren mit der kompletten Crew. Also dabei waren noch zwei Polarguides, die da auch die Route festgelegt haben und die da in die Hand genommen haben, weil das ganze Jahr, also ohne dürfte man das auch gar nicht machen, das ist auch alles reguliert, ähm, mussten die fast einen Tag Pause machen, weil dann ein so starker Schneesturm aufkam mit teilweise Winden von bis zu 160 km/h, dass sie sich dann in Sicherheit bringen mussten und äh, ja, dann nach einem knappen Tag Pause äh, das Ganze gefinisht mit dem, mit dem Marathon. Ähm, ja, knapp 73 Stunden, das ist... Äh,
0: also ich werde nicht mehr jammern, wenn ich meinen Trainingsplan mit dem Wetterbericht abgleiche. Ja, ich, ich fand das, Ich,
1: ich, ich fand das, ähm, also es kam so ein bisschen die Diskussion, wir haben ja auch eine Meldung darüber veröffentlicht, äh, irgendwie jemand, hat dann gesagt hey, ist das dann noch ein Triathlon, wenn man auch irgendwie einen knappen Tag Pause macht? Also ich sei mal so gesagt, in den ersten, das Ganze wurde so live getwittert, ähm, auch dann mit, mit Fotos und so weiter und da gab es dann irgendwie eine Meldung, nach 38 Stunden, so 38 Stunden im Rennen, bisher hatte er anders 27 Minuten Pause, weil <lacht> er sich dann irgendwie mal echt hingesetzt und äh, ein bisschen mehr getrunken und gegessen, also war schon... Und wirklich ohne Schlaf und so weiter, wie man das hier maximal von Race Across America oder so kennt. Ähm, schon eine harte Nummer. Also finde ich echt, äh, ist natürlich was Besonderes. Erster Mensch, der das überhaupt gemacht hat, jetzt mhm. beim ersten Versuch geschafft hat, gab es dann auch wieder so die Diskussion, wir hatten das ja an ganz vielen Beispielen, auch an Rekorden oder so auch schon im Podcast, wenn es einer vormacht, kommen andere vielleicht auf die, Idee, das nachzumachen, schneller zu machen, noch extremer zu machen dreifach lang Distanz oder so in der Antarktis vielleicht erleben wir das auch nochmal, ob das eine gute Idee ist weiß ich nicht aber ähm, ja ist halt die Frage ob das in dem Fall gut ist weil so also seien wir mal ganz ehrlich so ganz ungefährlich ist es nicht ne ähm, aber dementsprechend wird sich da ja auch vorbereitet und ich habe das Budget ja gerade auch schon genannt ähm, das wurde ja so langfristig geplant und auch nicht irgendwie auf die leichte Schul Schulter genommen ähm, Dementsprechend finde ich persönlich, es ist es einfach nur eine ziemlich faszinierende Leistung. Also zwischen zwischenzeitlich wurde auch noch bekannt gegeben, dass die während der ganzen Aktion auch noch Spenden gesammelt haben. Ich habe nochmal mal geguckt, wofür. Das für eine dänische Organisation, die was für die Umwelt tut, da sind jetzt während des Renns knapp 10.000 US-Dollar zusammengekommen. Und das ganze war hat auch als, als Sinn und Zweck, äh, auf die Plastikverschmutzung auf der Welt aufmerksam zu machen. Das haben sie auch nochmal in dem Zug dafür genutzt. Und ähm, als, als letzten Punkt dazu vielleicht noch ähm, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie der Anders Hofmann auf die Idee gekommen ist. Nämlich, der hat die Doku gesehen 2017, The Jump, wie jemand mit Bord- und Lenkdrachen, von in, in Dubai ist es dann, von diesem großen Hotel Al Arab, von dieser Plattform runtergesprungen ist. Einfach so als... Extremsport-Event. Und da gab es eine komplette Dokumentation. Ist verwandt, das, ja. Ja, also es ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob irgendwer das vielleicht gesehen hat. Ich habe es auch nicht gesehen. Nur das als, als Begründung, wie man auf so eine Idee kommt. Der wurde einfach von anderen Extrembeispielen inspiriert und äh, hat dann gesagt irgendwie, ja, ich bin Triathlet, da muss ich da jetzt irgendwas finden. Und wir haben das ja schon mal gesagt irgendwie. Also das ist ja jetzt niemand, der sonst außergewöhnliche sportliche Leistungen im Triathlon erzielt hätte. Das ist ein gut trainierter Triathlet, aber mhm. der wollte eben dann zeigen, dass solche Sachen eben dann trotzdem möglich sind und du halt nicht irgendwie mal ein Rennen gewinnen musst oder sowas, um für, also dazu in der Lage zu sein. Ja, Spannende Geschichte, ich bin sehr gespannt, was aus der Doku wird, ob die für jeden irgendwie zugänglich sein wird, ob das vielleicht mal ein Film wird, ob man die kaufen kann oder so, das weiß man noch nicht, ja. aber wir, wir bleiben da mal dran und äh, ich glaube, das sind sehr, sehr faszinierende Bilder, also alles, was man da jetzt schon so mitbekommen hat, das ist echt äh, was Besonderes. Und ähm, ja, ich wäre sehr gespannt, das anzugucken auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber mir reicht es weiterhin mit äh, Südafrika als südlichsten Punkt. Also ja. Ich bin nicht so der Kältetyp, aber äh, es ist ja auch noch offen, ob, ob ich hinfahre. Ja? Also momentan reden wir alle täglich auch im Büro über das Coronavirus. In Afrika ist noch nicht viel passiert, aber die Einschläge rücken näher und ähm, es sind jetzt noch fünf Wochen. Ähm, so ein bisschen Sorge habe ich, dass das Rennen überhaupt stattfindet. Echt meinst du? Ja. Oder das, das Rennen, äh, das Rennen wird wahrscheinlich als letztes abgesagt. Ironman steckt dahinter. Aber was weiß ich, was in fünf Wochen mit äh, Flugreiseverkehr und so weiter noch passiert? Ja, also. Ja. So ganz sicher sein können wir uns nicht. ja Es äh, geht ja auch täglich durch die durch die Sportbranchenmedien, was passiert mit den Olympischen Spielen in Japan. In Asien ist das Thema ja deutlich größer. Ja. Keiner weiß es. Ja, ich glaube, also wir hatten das ja heute auch schon mal. Schwierig wird es halt irgendwie, wenn so Afrika
1: erreicht wird, wo einfach die ganzen Infrastrukturen für so Gesundheitswesen und Krankenhausaufenthalte mhm. gar nicht gegeben sind, weil die, ich sag mal so, bei, bei uns ist es ja ähm, einfach nicht schlimm in dem Fall. Also in, in dem Vergleich da. Ja, uns uns passiert in dem Ausmaß ja nichts. Aber in, in Afrika sind die Menschen verloren. Also das kann man glaube ich so sagen. Und äh, wenn der Punkt dann irgendwie kommt, äh, dass es das Ausmaß annimmt, dann wird es natürlich auch mit allen Veranstaltungen und was du eben auch gesagt hast, Flughäfen und Reisen nimmt dann auch nochmal eine andere Dimension an. Ja, wollen wir es nicht hoffen. Aber ich finde, ähm, hast du das jetzt, in ich meine, ich weiß nicht, wie Mittlerweile schon 20 Jahre fliegst du für Sportveranstaltungen um die Welt, oder? So um ja. und bei. Hast du irgendwann mal was Vergleichbares erlebt, was so so internationale Auswirkungen hatte? Wir haben ja schon über SARS und so gesprochen, ja. was du bei Veranstaltungen hattest. Aber dass so Flugverkehr sicherheitshalber eingestellt wurde...
0: Nö, nee, da gab es mal den, den Vulkan in Island, was eine ganz andere Ursache, ganz andere Thematik war, wo viele ja. irgendwo gestrandet sind. Ähm, zum Thema SARS hatte ich ja, glaube ich, neulich schon was erzählt, dass wir damals irgendwo, als, wir, als ich noch mit dem itu tross unterwegs war als Fotograf, dass wir irgendwie vom Flughafen aus oder vom Flugzeug direkt in einen Bus gesteckt wurden, in eine Sporthalle gefahren wurden, wo uns Ärzte erwartet haben, die uns alle, ja, letztendlich haben sie Fieber gemessen, ja. einmal, einmal untersucht haben und ähm, uns dann quasi freigelassen haben, dass wir, dass wir irgendwie uns im Land bewegen durften. Ähm, gibt es immer wieder mal ich glaube ähm, es ist ganz schwer eine Prognose abzugeben ja ähm, eben vor ein paar Minuten kam noch irgendwo dass äh, aus Amerika dass die Amerikaner sich darauf vorbereiten sollten dass es passieren wird es ist nicht mehr eine Frage dass es passieren wird dass es einen größeren Ausbruch gibt sondern mhm. nur wann es passieren wird ja die Kurven sind zuletzt etwas abgeflacht, äh, die wir so bei der, bei der WHO heute uns noch zusammen angeschaut haben. Also die, ja, die wir sind knapp,
1: knapp über 80.000 80 Erkrankungen und
0: äh, 3.000 Tote ja, genau. in 34 Ländern. Ja, ja ha Hamburg ist vorbereitet. Ja, Also ähm, der Senat gibt äh, quasi im zweitäglichen Rhythmus ungefähr Pressemitteilungen raus, wie der aktuelle Stand ist. Es fängt immer an mit noch kein Fall in Hamburg, aber wir sind gerüstet und... Ja, wollen wir das Beste hoffen. Ich ja. kann
1: auch ehrlich gesagt nicht einschätzen, das hatten wir glaube ich ja letzte oder vorletzte Woche auch schon mal, dass halt immer so präventiv gesagt wird, also olympische Spiele haben damit erstmal gar nichts zu tun, das ist alles unabhängig davon und ich meine jetzt Hallen-WM-Leichtathletik wird abgesagt und mhm. von Olympia wird das ganze Thema erstmal ferngehalten, ich kann schwer einschätzen, ob das halt so einfach für die Öffentlichkeit gesagt wird, wie es halt wie es halt immer ist, wie auch irgendwie in Pressekonferenzen natürlich Dinge dann versuchen wir wird irgendwie zu jemandem zu verkaufen und darzustellen, dass es alles überhaupt eine alles sicher ist und, und wie viel
0: Wahrheit da letztendlich hintersteckt. Also mhm. Also ich erinnere mich vor, vor Rio vor vier Jahren, da gab es das Zika-Virus, ja. was durch Mücken übertragen werden sollte und es war ein Riesenhype, gerade auch in den deutschen Medien, und ich habe keinen einzigen Mückenstich gehabt. Aber was,
1: ich, ich weiß das nicht mehr genau, was stand
0: damals zur Debatte, was da, also äh, ab, was Einschränkungen auch, angeht und so? Ja, einzelne Sportler die gesagt haben, ähm, ich, ich möchte da nicht hin oder so, aber letztendlich, äh, es wurde viel gesprüht und es wurde viel verteilt an mhm. Sprühzeugs, aber es war auch Winter und es gab keine Mücken. <lacht> also, <lacht> aber weil ja. mich immer Mücken sind, ähm, Finnland, ja. Hab, da habe ich einen mückenstich gehabt. Äh, die die Ironman 73 <lacht> WM Überleitung. Genau, die, das ist mal mein Part. wissen ne? als Fachwissen nicht die Überleitung. <lacht> ähm, die Ironman 70.3 WM kommt nach Europa zurück in zwei Jahren. In diesem Jahr geht es nach Neuseeland im November, Ende November nach Taupo, an den Lake Taupo. Im nächsten Jahr ist es Utah in ja. Amerika als Gastgeber. Und in zwei Jahren sind wir wieder in Europa. Es gibt zwei Städte in der Endausscheidung, die heißen Klagenfurt und Lachti. Klagenfurt in Österreich und Lachti in Finnland. Fragen wir mal rum, wer ist denn für Klagenfurt? Ja, die, die haben sich schon abgeschlossen. Eine Reihe dahin, Genau. <lacht> ja, dementsprechend, wer, wer wäre für Finnland? Ah, ja, kleine Mehrheit für Finnland. Ne? Wer, wer hat sich enthalten? Das ist die Mehrheit. <lacht> wer,
1: wer hätte denn vor 2022, wenn die 73 WM
0: in Europa ist, sich zu qualifizieren? Vielleicht. Okay. Also die Quali ist sicher in diesem Jahr einfacher. Neuseeland ist auch teurer. Ja, Lachti oder Klagenfurt. Du warst in Lachti am Start. Ich war in Lachti bei der Premiere damals. Wunderschönes Rennen, tolle Landschaft. Mit einer Das, das Rennen
1: mit einer Besonderheit, muss man vielleicht nochmal sagen.
0: für die, Genau, es war damals ähm, Startzeit, äh, Rolling Start ab 16 Uhr. Ja, Es ging in die Mitternachtssonne rein. Ich weiß, dass ich äh, um 1 Uhr morgens im Sonnenaufgang einen Burger gegessen habe nach dem Rennen. <lacht> Ähm, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, also. Ja, ja, ja. Also, äh, ich bin Skandinavien-Fan. Also, es war, war toll. Ich dachte damals, kurze Anreise irgendwie. Hamburg, Helsinki, geht ein Direktflug. Ja, kleine Propellermaschine, nimmt keine Fahrräder damit, also muss sie über München fliegen. Äh, aber, ganz tolles Rennen. Also, kann ich mit oder ohne WM empfehlen. Also, es ist ein schönes Reiseerlebnis. Stunde von Helsinki entfernt, irgendwo in den Wäldern. Es gibt, ähm, äh, ja, eine Skisprungschanze und ein bisschen statt. Sonst eigentlich nicht und viel. Ich glaub,
1: das ist allein schon einer der Gründe, warum es Klagenfurt werden wird. <lacht> <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Äh, und einfach auch, weil die durch die Ironman-Veranstaltung natürlich erprobt sind, was so einmal letztes Jahr mit der neuen Streckenführung knapp 4000 Starter, ja glaube ich, irgendwie angeht. Die, die wissen, wie sie das handeln müssen von der Organisation. Ähm, und ich, ich weiß nicht, das kannst du besser einschätzen, was du hast ja gerade schon gesagt, mit den, mit den Flügen. Denkst du, das wäre international unproblematisch? Lacht hier als... Austragungsort zu nehmen?
0: Ich glaube, es gab größere Veranstaltungen in Helsinki als eine 73-WM in Lachti. Ja, also da gab es ja auch schon eine leichterledige WM vor ein paar Jahren. Also das, das wird schon gehen. Wie, wie weit ist das dann noch von, von eine Helsinki? Stunde, eine Stunde, eine Stunde ungefähr. Und ich glaube, es gibt eine direkte Bahnverbindung auch, glaube ich, fast aus dem Airport. Also ja, ich weiß nicht, ob Klagenfurt flugtechnisch zentraler liegt. Ja. ja also man muss ja auch nicht überall mit dem Flugzeug hin. Genau, die
1: fahren alle im Rad. <lacht> genau. Aus Amerika.
0: Ja. Ich war damals mit, mit, mit Thorsten Schröder am Start. Ja, ja. Ihr kennt ihn Ironman-Finish aus der Tagesschau und der ist tatsächlich mit einem, mit einem Bulli hingefahren.
1: Mhm. Ja. ja gut, von hier ist das ja auch möglich. Also
0: ja. klar, weil ja. das ist ja
1: das Phänomen, was du gerade schon angesprochen hast. Also wenn die 73-WM in Neuseeland ist, dann sieht da das Startfeld auch äh, von den Nationen anders aus, als wenn es jetzt in Europa ist. Es ist ja schon ein bisschen immer abhängig vom Austragungsort. Aber ja, mal sehen. Also... Klagenfurt hat ja ganz groß auch angekündigt, wann war es letztes Jahr oder so, dass sie sich darum bemühen werden und dass das ein großes Vorhaben ist. Von Lachti ja. jetzt, hat
0: man hat man es jetzt vorher auch noch nicht gehört. Nee, das war auch für uns eine Überraschung, dass das genau. die Tage daraus kam. Ne? und Klagenfurt wird wird da großer Favorit sein und ja. Äh, ja, Österreich hat schon mal eine tolle 70 wm gemacht, damals in Zell am See und äh, in, dem, in dem Jahr, wo Rad gefahren wurde, du warst am Start, als das Radfahren im August ausfiel wegen Schneefalls. Ne? Also, ja, ja. War gut für dich, glaube ich.
1: Es war sehr gut für mich, ja.
0: <lacht> ja, also, aber 73, die Saison läuft und zwar am Wochenende gab es ein Rennen ähm, fern von hier in Geelong in Australien und du hast Ergebnisse. Ja,
1: gewonnen hat Josh
0: Amberger, der jetzt unter Philipp Seib trainiert,
1: also äh, quasi zwei Wochen im Einsatz und direkt äh, jetzt mit dem neuen Coach einen ersten Sieg eingefahren. Er hätte auch dem Sie alten Sieg gewonnen. Ich, ich wollte gerade sagen, können. wie groß der Anteil jetzt daran ist, äh, lässt sich sicherlich drüber diskutieren, aber ähm, ja, Josh Amberger, vorher irgendwie relativ aggressive Aussage, nachdem er irgendwie oder dreimal vorher Zweiter geworden ist, hat er schon gesagt, jetzt ist er irgendwie auch mal Zeit, das Ding zu gewinnen, hat er tatsächlich geschafft, äh, im Duell mit Sam Appleton, der auch schon gewonnen hat, beide zusammen geschwommen, gemeinsam aus dem Wasser zusammen Rad gefahren und letztendlich Josh Amberger im Laufduell gewonnen, sich, sich letztendlich durchgesetzt gegen einen eigentlich stärkeren Läufer, also Sam Appleton war glaube ich die letzten fünf Jahre immer in den Top 10 äh, bei der 73 WM, also wer normalerweise auch äh, eigentlich deutlicher Favorit gewesen, auch gerade bei einer Laufentscheidung. Aber insofern spannend, weil ähm, den kennt man ja eher, wie gerade jetzt schon gesagt, auch international so als Mitteldistanzspezialist äh, hat letztes Jahr in wo war's Western Australia seine erste Langdistanz gemacht und deswegen den kompletten Dezember danach dann erstmal nichts mehr. Das heißt, die Saison für ihn ist jetzt extrem jung auch noch und äh, da ist er vielleicht nicht ganz auf dem Niveau wie sonst. Ähm, ja, Sam Appleton auf äh, Platz 2 war auch am Ende knapp 31 Sekunden. Endzeit von Josh Amberger, 3 Stunden 44, 08. Und auf Platz 3 äh, Tim van Berkel mit der schnellsten Laufzeit des Tages in 1, 12, 19. Ich habe mal so ein bisschen äh, rumgekramt und geguckt, äh, was so Daten angeht für die Leute, die es immer interessiert findet man tatsächlich mittlerweile bei Strava von extrem vielen Profis. Also ich bin echt äh, positiv überrascht äh, mittlerweile, was da alles preisgegeben wird. Früher ist es ja immer so gewesen, dass der Ehrengeheimnis draus gemacht wurde. Ähm, vielleicht auch gerade an solch, oder wegen solchen Phänomenen, die man dann immer wieder feststellen kann. Wenn man sieht, äh, Sam Appleton hatte eine Durchschnittsleistung von 290 Watt, äh, 293 Watt Normalized Power und äh, Tim van Berkel, der Dritter geworden ist. Allerdings auch 5 Minuten, 10 Sekunden langsamer gefahren ist, hatte 256 Watt stehen, die Aufzeichnung sieht plausibel aus, erscheint mir tatsächlich sehr, sehr wenig, auch wenn er einen Ticken kleiner ist, aber das ist im Vergleich echt nicht so viel, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, die, die maximale Durchschnittsleistung von Lionel Sanders bei einem 70.3 366 Watt beträgt, ich glaube, viel länger als äh, fünf, sechs Minuten kann ich das auch nicht fahren. Ähm, das ist dann schon, also es ist nicht mehr, nicht mehr eine Welt, das sind schon drei Welten irgendwie. Aber ganz spannend, das mal so nebeneinander zu legen. Also das so fünf, gehen wir jetzt mal davon aus, irgendwie so Varianz bei, oder Messungenauigkeit, wenn wir das mal einfach mal rausrechnen, ähm, müsste man natürlich jetzt genauer irgendwie aufs Gewicht drauf eingehen. Aber dann wären das ähm, und, nee, vier, 34 Watt bei einem Unterschied von 5 Minuten 10 auf 90 Kilometer. Ähm, ja, also wer da vielleicht von sich auch irgendwie Daten kennt und sich mal fragt, so eine Abstufung, wie viel weniger Watt ähm, und zeitlichen Abstand, klar, da könnte man jetzt auch irgendwie eine Diskussion äh, aufmachen, sich das Equipment mal anschauen, Sitzposition, aber da ist einfach wird auch eben, finde ich, wieder mal verdeutlicht, wie viel da abseits von der Reihenleistung äh, drin ist, weil das kann man, glaube ich, echt so sagen. 256 Watt. Ähm, das wird im ambitionierten Age-Grouper-Bereich äh, überall auf der Mitteldistanz gefahren. Und ähm,
0: Went hier M45 Hamburg? Äh, <lacht> ja gut. <lacht> das, ich nicht im
1: das ist gut. <lacht> Jetzt bei einer Langdistanz oder bei der Mitteldistanz? Ja, ja, bei Langdistanz. <lacht> ja, das war, war ja auch, äh, ja, aber gut. Das ist. Ähm, Weiß man immer nicht so genau. Wie gesagt, ich habe in die Aufzeichnung reingeguckt, das sah alles okay aus. Wenn das jetzt so ein Phänomen ist, wie grundsätzlich 10, 20 war zu wenig gemessen, kann man es natürlich in die Tonne treten. Aber das kannst du nie überprüfen. Von daher ist es mal ganz interessant, da so zu gucken. Tim von Bergler den schnellsten Laufspit, habe ich gesagt, da hat die Aufzeichnung, das ist ja auch immer diese Diskussion, wie lang sind die Strecken wirklich beim Triathlon. Umso schöner ist es eigentlich, dass gerade bei den Top-Athleten das mittlerweile so öffentlich gemacht wird, dass es nachvollziehbar ist. Haben, glaube ich, alle was von aufgezeichnet wurden da und das stimmt dann mit, der Lauf, mit dem eigentlichen Laufsplit auch überein, 20,94 Kilometer. Ähm, das wäre dann für die 1,12,19, die er stehen hatte, ein 3,29er-Schnitt. Ähm, ja, Strecke okay. war auch nicht so einfach, aber ja, eigentlich ganz spannend. Äh, Phänomen noch, um das einmal abzuschließen. Platz 4 ging an Tim Reed, Ironman 73 Weltmeister von 2016. Platz 5 an Matt Burton, der die Woche zuvor in Wanaka Zweiter geworden ist. Und Platz 6 äh, an Craig Alexander. Die meisten von euch kennen Craig Alexander.
0: Der ist unsere Altersklasse, glaube
1: ich. Ja, Och Mann, mach mir doch das. Ich wollte gerade fragen. Ich weiß wie <lacht> jemand, wie alt er mittlerweile ist. Dann, äh, ihr könnt irgendwann mal was reinrufen hier. Äh, 45. 46. Über 16. 46. 46. Ja, also und der, der hatte die zweitschnellste Laufzeit, wenn ich mich täusche. Ja, 1:13:23. 23. Also ist noch über eine Minute schneller gelaufen als der Sieger. Ähm,
0: er ist der älteste Hawaii-Sieger aller Zeiten, also bis zu diesem Oktober. Ja. Weil Jan Frodeno wäre älter.
1: Ja, letztes Jahr war Jan, glaube ich, 27 Tage jünger als Craig Alexander zu dem Zeitpunkt. Ja. Also ja. war eine
0: knappe Geschichte. Ja.
1: Aber äh, ja, gut, wir wissen ja von ihm, er will drei Hawaii-Kronen mehr. Das heißt, das äh, wird dann zwangsläufig passieren, wenn er auch nun, nur eine. Ja, also das hat sich herumgesprochen.
0: Hashtag Three more war jetzt nicht wegen Adidas, sondern er <lacht> möchte noch dreimal Hawaii gewinnen. Dann wäre er ja beim letzten Mal 41 Jahre alt. Ja. Boah. Ja. Ich meine, äh, jetzt kam auch die
1: Nachfrage, glaube ich, irgendwann mal in der Nachricht an, an uns, äh, woher wir das wissen. Also, das haben wir aus dem Frodeno-Lager direkt erfahren. Das wurde uns dann direkt erzählt, damit wir halt nicht mutmaßen müssen, sondern so gesagt, hier das ja. äh,
0: von daher. Wir haben ja vor ein paar Episoden äh, gemutmaßt über die Schuhwahl von äh, Jan Frodeno und äh, das hat für viel Amüsement gesorgt. Also nicht bei euch, sondern bei, <lacht> bei, bei, Jan bei, Frodeno. bei Team Frodeno. Genau. <lacht>
1: ja, der ist auch noch irgendwie der Einzige, der weiß, was er machen wird. Oder vielleicht auch selbst noch nicht. Das ist ja nicht so durchsichtig. Dich. Ja, die Frauen in Geelong. Genau, Hannah Wells äh, gewonnen, Zweitplatzierte von der Woche zuvor in Wanaka. Auf der Startliste stand auch noch Radgar Kahlefeld, die in der Woche zuvor äh, gewonnen hat. Also es wäre eigentlich eine schöne Neuauflage von dem Duell innerhalb von sieben Tagen, zwei Mitteldistanzen gewesen. Radgar Kahlefeld hat allerdings verzichtet, weil sie in zwei Wochen beim Ironman Neuseeland an den Start geht. Erster Ironman, erste Langdistanz. Und dementsprechend dann natürlich nicht zweimal hintereinander eine Mitteldistanz macht. Dementsprechend war das auch äh, ja, relativ deutlich. Also mit knapp sechs Minuten Abstand äh, vor Grace Tech und äh, Emily hm. Ja, Also war un unspektakulär, was ja. die großen Namen angeht. Hannah Wells war klare Favoritin, hat gewonnen.
0: Ähm, ja. Ja, aber, aber zurück zu, zu Amberger. Was ist, wenn der jetzt mit dem deutschen Coach Hawaii gewinnt, nach sechs deutschen Siegen in Folge? Das sehe ich noch nicht. Das siehst du noch nicht? <lacht> da fehlt im Laufen ja echt noch eine
1: ganz, ganz große Ecke. Ja. Also aber
0: aber diese, diese Lücke im Laufen, die will ja dein Liebling Cameron Wurf, kann man sagen, ist einer deiner, deiner Favoriten. einer hat mich
1: ganz beliebt gemacht, äh, auch mit meinem Kommentar <lacht> zu seinem kurzes Tanzversuch.
0: Ja, okay. Ne, aber das ist so einer, der, den muss man für Hawaii immer mehr auf der Rechnung haben, oder?
1: Ja, gut, äh, wird sich mal so ein bisschen zeigen, was jetzt äh, der Abstecher in Radsport irgendwie bewirkt. Also, so wie, wie er das mittlerweile durchzieht, ähm, kann man ja schon sagen, dass er das doch irgendwie auf Kona alles auslegt, weil er das so verbindet nach wie vor, dass es das alles ins Triathlon-Training reinpasst, also schon irgendwie, natürlich können wir jetzt argumentieren, also das, was er halt richtig gut kann, ist Radfahren, warum sollte er mehr Radfahren, aber gut, also die Steigerung in den letzten drei Jahren gibt ihm recht, also sowohl was er trainieren kann und dabei verletzungsfrei bleibt, äh, als auch die Resultate an sich. Äh, jedes Jahr deutlich stärker, letztes Jahr fünfter Platz. Also haben wir auch schon gesagt, wenn der jetzt irgendwie auf dem Podium landet, das wäre keine Überraschung mehr. Und das, finde ich, ist eigentlich wirklich das Erstaunliche dabei, neben all den Ansagen, die er macht, was natürlich extrem unterhaltsam ist und was auch echt bitte so bleiben soll, weil so viele Typen haben wir davon ja auch nicht. Aber ähm, das hätte 2000 15 und 2016 ja echt noch niemand gedacht. Also das war ja wirklich so dieses Ding, ach da kommt ein schneller Radfahrer, mal sehen, ob der das überhaupt äh, auch im Triathlon aufs Rad bringen kann und dann hat er es aufs Rad gebracht und dann war es aber, okay, für die Gesamtplatzierung spielt er gar keine Rolle und dann hat er immer seine Ansagen gemacht und dann wurde das alles belächelt, auch bei den Konkurrenten. Ich meine, schaut jetzt mal im Nachhinein die Interviews an, äh, wenn, wenn dann mal irgendwie jemand auf Cameron Wolf angesprochen wurde, dann war das erstmal so, ja, ja, so, wenn der <lacht> läuft, der läuft jetzt hier seinen Marathon in, was war das, ich glaube beim ersten Hawaii-Start, drei Stunden, acht 10 oder so, also da, da damals war das in dem Jahr Patrick Lange, der irgendwie zwei, 2,40 gelaufen ist, ähm, ja gut, das sind 38 Minuten, das macht auf Hawaii 25 Plätze Unterschied bei den Profis oder so, ähm, ja und mittlerweile ähm, wird das glaube ich niemand mehr sagen, also da mm -hmm. wurde die Frage irgendwie letztes Jahr in den Interviews, wenn man gesagt hat, ja, Cameron Wolf und so, die wurde dann schon halt ernst genommen, ne? also das war... Ein paar Jahre zuvor nicht so. Von daher ähm, wäre es, glaube ich, wenig überraschend. Aber ich wusste natürlich auch, was du hinaus willst. Cameron Wolf äh, hat jetzt seine seine erste Rundfahrt beendet, Algarve-Rundfahrt, wir haben es angesprochen, für Team Ineos ähm, als in Rad -Profi. Portugal. Mhm. Als Radprofi. Äh, an der Seite von Geraint ähm, Thomas, von Ron Dennis. Und äh, ja hat auch da, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, das genutzt, um das wieder mit dem Training zu verbinden. Ähm, fünfte Etappe war ein Einzelzeitfahren. Über 20 Kilometer, das hat er mit 380 Watt hinter sich gebracht, ist dann 73. geworden von 163 und das finde ich insofern ganz spannend, weil äh, die Frage kam ja immer an Sebastian Kienle ganz oft so, weil lang der stärkste Radfahrer gewesen und dann hieß es ja so, was meinst du, kannst du denn, wenn du mal bei den Radfahrern mitfahren würdest, irgendwie das Einzelzeitfahren mhm, bei der Tour oder so? Und da war er ja auch immer so ehrlich und hat gesagt, okay, also hätte ich keine Chance, wahrscheinlich wird man nicht letzter werden, weil es da ja die Spezialisten gibt, die beim ähm, Einzelzeitfahren, eigentlich dann nur irgendwie das, das Ausfahren betreiben, die hast du halt immer. Ähm, aber das, dass man dann nicht so das, das vergleichen kann und erst recht nicht irgendwie im vorderen Drittel wahrscheinlich mitmischen kann. Von daher fand ich das ganz spannend, mal so zu gucken, wo kann Cameron Wolf landen. Auch nach vier Tagen Vorbelastung. Ich hatte mir das auch nochmal rausgesucht, wie lange die Etappen jeweils waren. Es waren vorher an den vier Tagen 196, 184, 202 und 170 Kilometer. Also das ist mein Trainingsprogramm von Fulventura. <lacht> Also da hat man noch schon ein ganzes, ganzes Pensum und zwischendurch ist er auch nochmal äh, in dem Fall dann eher geschwommen und gejoggt, aber dann an der fünften Etappe, also am letzten Tag äh, nach dem Einzelzeitfahren, wie gesagt, waren dann irgendwie 26 Minuten bei ihm, 380 Watt, ist er noch ein Halbmarathon hinterhergelaufen in einer Stunde 24.11, also vierer Schnitt. Ist er vorher geschwommen noch? Nee. Okay. Ich glaube, da wollte er auch selbst nochmal schauen, vielleicht wo er steht, weil die Chance kriegt er wahrscheinlich nicht mehr so häufig, also wer mhm. weiß, wie viele... Äh, auch wenn es nur kleine Rundfahrten sind, aber viele Einsätze für Ineos er bekommt. Also ich könnte mir schon vorstellen bei ihm, dass das natürlich auch irgendwie ein Zeichen der Anerkennung ist und dass er da auch alles mitnehmen
0: will, was naja, irgendwie geht. Ich, also mein, ich meine, wenn die Ironman-Saison so richtig losgeht, dann ist er auch jedes Wochenende irgendwo am Start, oder?
1: Ja gut, das ist halt die Frage, ob er das ist. Oder ob er jetzt, ich glaube, er ist nämlich echt davon abgekommen, so dieses, ähm, ich muss viele Ironman-Rennen machen, um Erfahrung zu sammeln. Das war ja echt immer so sein Ding. Also er hat das ja einmal so ein bisschen als Trainingsphilosophie verkauft ähm, und auf der anderen Seite eben dieses, ich habe sonst kein Triathlon gemacht, ich muss möglichst viele Rennen machen, um die Situation nachvollziehen zu können, was alles passieren kann, um auf alles vorbereitet zu sein. Und er hat ja auch so ehrlich gesagt, jetzt irgendwie, ich glaube schon nach 2018, äh, er braucht das nicht mehr, er sieht erst nah genug dran und dann ist vielleicht äh, die, dieses bisschen zu viel eben dann auch das, was es fast zum Überlaufen bringt. Also ich glaube nicht, dass wir den nochmal, ich glaube, wie, wie viel waren es dann 2018? Innerhalb von zwölf Monaten waren es dann noch irgendwie elf Langdistanzen, Distanzen, glaube ich. Ja, und die
0: letzte drei Wochen vor Hawaii, ne? Ja, mhm. nee, ich meine
1: jetzt 2018 davor, also so, das ja. war ja nochmal deutlich mehr. Letztes ja. Jahr mit Italien, da bleibt er ja auch dabei, dass es eine gute Entscheidung war. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er sowas ähnliches nochmal macht. Aber ich glaube, das ist eben der Punkt. Er hat jetzt die Freiheiten, um auch im Radsport alles machen zu können, weil er eben schon qualifiziert ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er dann eben sagt, also rot wissen wir ja, dass er rot macht, aber dass es dann dabei bleibt. Also dass er jetzt guckt, was er mitnehmen kann äh, im Radsport, dass er rot macht mhm. äh, und dann in der Hawaii-Vorbereitung vielleicht hier noch eine Mitteldistanz und dann eventuell in Abstimmung, wenn er dann denkt, das hat so gut funktioniert, vielleicht drei, vier Wochen vor Hawaii tatsächlich nochmal eine Langdistanz, So als langen Trainingstag, wie er es immer gern verkauft, aber gut, schauen wir mal, lassen wir mal auf uns zukommen.
0: Ja, der Name fiel eben schon, Sebastian Kienle, er hat jetzt auch offiziell gesagt, Saison auftakt früh in Südafrika. Ja. Ja, also auch wie bei mir in, du, sie, in du siehst sie alle. Das ich ich sehe sie alle, ne? Wobei, Kingle muss nur finishen, ne?
1: Ja, als wenn der, du hast doch mit ihm gesprochen. Also, was hat Ä er denn zum
0: Finischen äh gesagt? Das ist genau sein Stil, äh ne? Wir haben noch nicht über Geld gesprochen. Also er muss ja nur ins Ziel kommen. Ja, aber und das
1: macht er ja nicht. Das wär, also meinst du wirklich? Jetzt, weil, 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 weil du denkst, äh, dass er vom vom Laufen ja? Vom, genau. <lacht> Kannst ihn noch engagieren? Nee, aber also es macht auch dein Leben in Hamburg dann entspannter. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das mit dem Laufen noch nicht so weit ist, dass er im Wobei, dann wird er nicht an den Start gehen. Also wir haben ja schon gesagt, dann hätte er so ein Nordamerika-Rennen, irgendwie Texas und St. George, was deutlich später wäre. Da hätte er noch mal anderthalb Monate mehr Training drin. Ähm
0: ja, also Sebastian Kinle wird nicht antreten, um nur zu finishen. Nee. Also, also er ist ja als Hawaii-Sieger 14, jetzt noch im letzten Jahr, Nein, Quatsch, er ist als Dritter des letzten Jahres, ja. 14 ist durch. Ja, Wäre ausgelaufen, also hätte genau. Ben
1: Hoffmann ihn noch Hawaii noch eingeholt,
0: dann ja. hätte er jetzt einen normalen Quali-Platz auch durch den Sieg gebraucht. Ja, die Sieger der letzten fünf Jahre müssen ein Rennen in dem Jahr ins Ziel bringen, um für Hawaii qualifiziert zu sein und die Top 3 des letzten Jahres und der 70-3-Weltmeister müssen auch nur ins Ziel kommen, bei irgendeinem Ironman-Rennen, um für Hawaii qualifiziert zu sein, von daher für Kile komfortable Situation, genauso wie für Frodeno und Haug und so weiter. Ja. Ne, mhm. ähm, da, ja.
1: Was Sebastian Kienle aber auch noch gesagt hat, da kommt Craig Alexander nochmal zum Tragen, dass er das erste Mal in St. Pölten startet, also er hat ja auch gesagt, er hat sich so eine Liste gemacht, jetzt wo er auch nicht mehr der Jüngste ist von Renn, die er nochmal machen möchte, hat auch bekannt gegeben, Fahrplan jetzt nach Südafrika und dann äh, wärst eine Woche, glaube ich, eine Woche vor dem Collins Cup wäre das, wo er ja wahrscheinlich auch ziemlich sicher am Start sein wird, mhm. ähm, ist dann noch St. Pölten und äh, da trifft er unter anderem auf Craig Alexander, hat er auch gesagt, dass nochmal für ihn irgendwie eine Freude mit so einer Legende des Sports äh, am Start zu sein und da muss man ja sagen, aufgrund der Resultate von Craig Alexander, es ist ja nicht nur am Start sein, es ist ja echt immer noch ein Konkurrent, auch wenn er jetzt 46 und fast schon 47 ist, aber es ist, ähm, ja, der startet auch in St. Pölten. Ja, eigentlich eher ungewöhnlich für einen Australier, aber
0: schon. Ja, mal. für uns war es damals immer, Craig Alexander war hier so wenig präsent in Deutschland, die beiden Jahre, nee, drei Jahre, wo er gewonnen hat, ja. war für uns immer so ein bisschen so, äh, zumindest von der verkauften Auflage her vom Hawaii Special, so ein bisschen verlorene Jahre. Ja? Über einen, äh, Chris McCormack wusste jeder Bescheid, konnte jeder mitreden, ja? Ja. Craig Alexander war so ein bisschen anonymer.
1: War das immer so, dass man das so echt da rauslesen konnte auch?
0: Oft, ja, ja ne? Also, wir, wir, haben die, wir haben die Zahlen. Also, mit dem deutschen Doppelsieg verkauft man ordentlich Triadon-Schützen <lacht> dabei. Ne? Also, kann gerne so weitergehen. <lacht> oder es muss wieder so ein richtiger Querkopf da reinkommen, irgendwie. Ähm, ja, ist halt die Frage. Wie gesagt, haben, so ein Macker hat auch funktioniert.
1: Haben wir so einen gerade? Wäre das Cameron-Wurf oder müsste das abrupter kommen?
0: Ich, ich weiß nicht, ob so ein Wurf in der, in der, in der Nicht-Triadon-Szene schon so bekannt ist, wie es ein Macker damals war. Ich weiß es nicht. Also einen Makar, den kannte man schon irgendwo. Das war so der mit den Ecken und Kanten, der sich mit den Deutschen gekloppt hat vorher und hinterher. Also ja, jetzt wäre halt die großartige Story, dass er quasi
1: als offiziell als Radprofi Hawaii gewinnen würde, weil er hat ja für dieses Jahr eine Radfahrlizenz und er ist ja profi gefahren. Dann wäre es der erste... Ja. Nee, Radprofi ist auf Hawaii ist ein schwieriges. Nee. Ja, aber, aber es, das gab aber noch nie, oder? Also wäre wer ein aktiver Radprofi, der Hawaii gewinnt. Aber soweit ja, ist es ja noch nicht. So also, ist das sehe ich ja. auch noch nicht ganz. Vor. schauen wir
0: mal. Schauen wir nochmal. Äh, du hast eben erwähnt, Collins Cup, wer von euch weiß, <lacht> kann hier ins Mikro den Wertungsmodus des Collins Cup erklären. Jetzt gehen sie
1: also aber. nicht wer wer das jetzt machen will, sondern wer es ja rein theoretisch könnte, erstmal. <lacht> So kriegt man sie auch nicht. <lacht> also ist es tatsächlich so, dass ihr das nicht wisst oder dass ihr nur nicht eventuell ausgewählt sein wollt jetzt hier, um das vielleicht tatsächlich dann einmal klären zu müssen?
0: Da ja, musst du. Ich kann es auch nicht. <lacht>
1: Ja, das geht ja gut los mit dem, was Sie vorhaben.
0: <lacht> ja, also der Collins Cup äh, ging <lacht> eifrig durch die Medien, auch bei uns, ein äh, Nationenwettkampf äh, Das große Beispiel ist der Riders Cup, den in Deutschland auch keiner kennt, ja <lacht> wo sich die Golfnationen und Kontinente messen. Also ein Team Europa tritt gegen ein Team USA und gegen ein Team international an. Jedes Team besteht aus sechs Athleten.
1: Drei Männer, drei Frauen.
0: Drei Männer, drei Frauen. Und die starten immer im äh, ja, Abstand von zehn Minuten. Im Sta Abstand von zehn Minuten starten drei Athleten gegeneinander. Und ja, es gibt quasi mhm. einen Sieger, der sahnt die Punkte ab. Und wenn er noch einen gewissen Vorsprung hat, gibt es noch mehr Punkte. Und es gibt also viel in, Geld.
1: in den Einzelrennen. Genau. Erstmal dann, ja.
0: Genau. Und es gibt viel Geld. Zwei Millionen Dollar, die verteilt werden. Also jeder aus dem Siegerteam verdient an dem Tag so viel wie äh, bei einem Hawaii-Sieg. Nee. Nee?
1: Nee. Da muss ich dich jetzt. Äh, dann hast du schon wieder einen neuen Stand.
0: Ja, das, das äh, Ranking wird ja nicht
1: ausgeschüttet an die Sieger. Das wird ja ausgeschüttet an oder das, das, das Geld wird nicht ausgeschüttet an die Sieger, sondern es wird nach dem Ranking äh, ausgeschüttet an alle teilnehmenden Athleten für die Position, die sie gerade im Ranking belegen. Aha. Also es ist quasi es ist quasi die. Man, man will, dass die Athleten dort starten und wenn sie ganz normal ihre Leistung bringen, dann werden sie bezahlt für den Platz, den sie im PTO-Ranking haben.
0: Und es gibt noch mal ein Bonusgeld fürs Ranking. Da, da, das, okay. ist, das,
1: ist jetzt, das ist jetzt neu, das ja. ist quasi das, das neue Thema, aber nur beim Collins Cup selbst ähm, kriegt jetzt auch nicht irgendwie, also es bringt dir, das würde ich dann, ich, ich könnte es kaum glauben, aber dann würde es dir nicht mal was bringen, ob du gewinnst. Okay. Also dann würdest du, wenn du im Verlierer, in einem der beiden Verliererteams bist, äh, aber ganz normal deine Leistung ablieferst und du bist im PTO-Ranking auf Platz 34, dann wirst du, kriegst du einfach das Geld, was für Platz 34 vorgesehen ist. Ah, Unabhängig ja. von dem, wie das Rennen ausgeht. Das ist, glaube ich, nur dazu da, damit die Athleten überhaupt dahin kommen. Aber es wird nicht, äh, es ist quasi kein Plas klassisches Preisgeld. Also,
0: ist das kompliziert, meine Güte. Ja. ja.
1: Aber ist es wirklich, ich meine, ja. es war doch auch Sebastian in im Podcast mit dir, der gesagt hat, um das überhaupt, also damit dieses Format aufgeht, muss man vorher, lang vor der TV-Übertragung und so weiter noch, das irgendwie hinbekommen, dass dieses Format einfach verständlich ist. Ja. Dass da Darstellungsweisen und wenn es über Bilder ist oder Beispiele oder so, dass man, also ich meine, ich, wir, wir können es jetzt hier nicht überprüfen, aber es kann doch nicht sein, dass ihr Leute, die regelmäßig unseren Podcast hören, vor uns sitzen und äh, gefühlt niemand weiß, äh, wie der Collins Cup funktioniert. Also ich meine, das ist ja jetzt quasi mit der, mit der PTO, du hast gerade gesagt, die haben jetzt nochmal 2 Millionen ähm, Dollar Preisgeld für das Ende des Jahres bekannt gegeben und das äh, passt irgendwie ins Bild, weil die, als die Meldung dazu kam, äh, fand ich das extrem faszinierend und tatsächlich auch spektakulär und es kam irgendwie nirgends an. Also das, das ja. ist, es, es hat irgendwie gefühlt niemanden interessiert obwohl das jetzt echt bedeutet, dass die PTO, die quasi neu ist und neu im Triathlon überhaupt was finanziert, in einem Jahr 4 Millionen US-Dollar an Athleten zahlt und es ist irgendwie so
0: das an ist, allen das ist, äh, vorbeigegangen gefühlt. gefühlt so viel, wie alle anderen Rennen und Veranstalter zusammen übers Jahr ausschütten.
1: Ja, ich meine, das ist ja, als wir im, im Podcast zum Collins Cup mit ähm, Thorsten Radde gesprochen haben, hat er ja noch angedeutet, dass es Überlegungen gibt, äh, da dann nochmal was zu machen und jetzt wurde es dann in, in, in der vergangenen Woche eben bestätigt, also am Ende des Jahres, wenn das PTO Ranking feststeht äh, mit allen gültigen Rennen, die für 2020 mit einfließen, werden nochmal 2 Millionen verteilt, Männer und Frauen aufgeteilt in ähm, 100.000 US-Dollar für den Sieger und die Siegerin und dann runtergestaffelt von Platz 2 bis Platz 20 so, dass der 20. noch 10.000 bekommt und dann bekommen die Plätze 21 bis 50 noch 5.000 und 51 bis 100 noch 2.000. Ähm, Prinzip ist ja eigentlich ganz einfach, man will sowohl in die eine als auch in die andere Richtung vermeiden, dass jetzt zum Beispiel, wenn du bei einem großen Rennen, wo du die Chance mal auf großes Preisgeld hättest und du hast einen Platten, dann ist das Rennen für dich gelaufen. Das heißt aber nicht, dass du am Ende des Jahres mit einer guten Saison insgesamt, wo du ja mittlerweile im Triathlon deutlich mehr Rennen machst, was ja so in, in, nee. wahrscheinlich sechs bis zehn Rennen oder so, auch mittel- und Langdistanz, worüber wir ja sprechen, ähm, liegt, dass du eben da dann auch extrem noch belohnt werden kannst. Wenn man jetzt, und danach sieht es aus, noch das Challenge-Ranking berücksichtigt, was ja auch am Ende des Jahres nochmal gibt, also für die Athleten, die dann fünf äh, Challenge-Rennen mit einbringen, die dann auch nochmal, wie viel, wie viel sind es, dann sind es, ich glaube sogar 50.000 äh, verdienen können. Ähm, da kommt dann ordentlich was zusammen. Da muss man halt gucken, wie man sich die Rennen aufteilt, weil die Punkte werden ja auch je nach Rennen vergeben, also nicht, nicht jedes äh, Rennen gibt gleich viele Punkte, sondern je nachdem, wie gut du bei einem Rennen performst und wie schwierig das Rennen dann auch ist und wie gut besetzt wirst, du kriegst du ja Punkte für dieses Ranking. Also ähm, man merkt, es ist nicht so ersichtlich, weil eben versucht wird, die Leistung wirklich zu bewerten. Ne? Also es ist nicht irgendwie, ähm, es gibt eine definierte mhm. Punktzahl, sondern das ist etwas, das, was, was Thorsten uns erzählt hatte. Ähm, da steckt ein bisschen mehr hinter. Es ist natürlich in der Umsetzung spannend, aber ich, ich finde, äh, einfach nur dieses Zeichen jetzt, dass es auf einmal in einem Jahr mehr oder in einem Jahr auf einmal vier Millionen US-Dollar mehr Preisgeld für Profis gibt, ist ja mhm. eigentlich schon also wenn man das vor zwei, drei Jahren wie mal gesagt hätte, da hätte oder hätten sich ja alle gefragt, wo soll das auf einmal herkommen ja, ja. Hm. und äh, als Einschätzung wahrscheinlich gesagt, das ist völlig weit weg und dass wir jetzt ähm, da angekommen sind, ist ja für, für die Profis an sich natürlich äh, irgendwie eine, eine, eine gute Sache, wobei man jetzt auch, wenn man mal durchdenkt, was für Auswirkungen hat das? Also ja. wenn,
0: ich, ich muss ja eine Auswirkung gerade notieren, äh, neuer Pacemaker für Südafrika, Kienle wohl nicht finanzierbar. Gut. Ja, wahrscheinlich, weil ja. Der, der, der hat am Ende, du sagst es ganz
1: richtig, der hat am Ende des Jahres was davon, wenn er Südafrika gewinnt und wenn er in Rot äh, Zweiter wird und dann, irgendwie, also das ist, je nachdem, die Abstufung wurde noch nicht bekannt gegeben von Platz 2 zu Platz 20, aber äh, da wird natürlich der Zweite mehr bekommen als der Achtzehnte ähm, und da hat natürlich jeder jetzt ein Interesse, da am Ende des Jahres nochmal abzusahen, Könnte im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Athleten sich quasi gezwungen fühlen, mehr Rennen zu machen, und die Leute, die es dann auf die Spitze treiben, haben natürlich auch ein, ein höheres Verletzungsrisiko, wenn jetzt alle versuchen, also natürlich es wird eine maximale Anzahl von Rennen geben, die man einbringen darf, also nicht derjenige, der die meisten Rennen macht, hat dann die meisten Punkte, aber mhm. immer so dieses, okay, wenn ich dieses Rennen jetzt noch gewinnen würde oder Zweiter wäre, dann würde das mein schlechtestes Resultat ersetzen und da fängt natürlich dann jeder irgendwie doch an zu rechnen. Ja. Ähm, ja, mal gucken, was das bedeutet. Aber ich finde äh, allein diese Entwicklung ist schon irgendwie spektakulär.
0: Wo wir uns alle darauf freuen können, ist, dass ganz groß angekündigt wird, dass wird eine neue Dimension der TV-Übertragung geben. Ja. ja ähm, wie man auch immer zwölf Rennen in einem übertragen will. Ne? Also es, äh, ich, ich bin sehr gespannt. Aber es gibt auch äh, gute Neuigkeiten, auch was Hamburg betrifft. Der Ironman Hamburg kommt wieder live, oder? Der war ja im letzten Jahr so ein bisschen bruchstückhaft live mit so einem ganz, ganz kleinen Miniteam. Ja. Ne? Und jetzt holen wir mal Angie nach vorne. Wo wir schon in Hamburg sind, reden wir ein bisschen über Triathlon in Hamburg. <lacht> ja, rutscht ein bisschen ran hier. Das ist dein Mikro. Ne? Ja, wir haben es eben schon gesagt, wir sind hier bei Trionic zu Hause, dem Hamburger Triathlon-Fachgeschäft und ihr feiert Jubiläum. In der... Ich sag's jetzt einfach, Triathlon-Hauptstadt Hamburg.
2: Ja, genau <lacht> richtig. Äh, Triathlon-Hauptstadt Hamburg. Ähm, zehn Jahre Trionic in zwei Tagen, quasi ganz hochoffiziell. Da wurden hier die äh, Tore eröffnet, quasi riesenlange Schlange, 300 Menschen vor der Tür. So wurde es mir gesagt, ich war noch nicht hier. <lacht> ähm, aber Leana, ähm, die einige von euch ja bestimmt kennen, ähm, die hier den Laden leitet und lenkt und führt, mit uns als Team ich bin ja nur stellvertretend hier vorne gerade weil jana im mutterschutz ist gerade noch und ähm, ja nö, in zwei tagen ähm, ist dann quasi das erste ähm, ja die erste dekade voll
0: was bedeutet für euch hier die veranstalterszene
2: ja für uns bedeutet das natürlich ähm, ganz ganz viele menschen die bei uns äh, reinkommen vor allem im, im sommer täglich ähm, ganz viele Coole Dinge, die wir beraten können ähm, oder auch, die wie wir beraten können. Und ähm, ja, das ist das Wichtige, glaube ich.
0: Was, was unterscheidet denn den Kunden, der zum ersten Mal bei der Sprintdistanz an den Start geht? Genau, nimm das Mikro einfach. Sehr. Der bei der Sprintdistanz zum ersten Mal an den Start geht von dem, der äh, in diesem Jahr zum vierten Mal beim Ironman startet.
2: Was für uns die, die Unterscheidung ist, oder ja, was? Ja. ja, naja, das ist ja so, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ähm, moin, ich habe mich angemeldet, erster Triathlon, dann weißt du erstmal, okay, jetzt kann ich mal ganz vorne wieder anfangen. Jetzt kann ich mal erzählen, ähm, ja, das sind äh, Runlaces, du brauchst ein Startnummernband, die Kleidung könnte dies oder jenes sein, muss aber nicht. Also du kannst halt einfach nochmal von vorne anfangen. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ja, ich war zweimal auf Hawaii, ähm, ich brauche jetzt mal kurz das ausgetauscht oder mein Rad hat gerade dies oder jenes, wir decken ja dann doch viele Bereiche ab hier dann gehst du halt ganz anders ran. Also dann ne, kannst du ganz, über ganz andere Dinge vielleicht auch schnacken. Und ähm, ja, das ist ganz cool.
0: Ja, mir hat mein ein anderer Händler gesagt, die schlimmsten Kunden sind die, die mit dem Satz anfangen, ich habe in der Triathlon gelesen.
2: <lacht> ja. Nein, 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 natürlich nicht. Bei denen sagen wir, klar, haben wir auch gelesen. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen, nein. Aber das ist ganz, äh, ganz cool, weil... Quasi dadurch, dass ihr hier seid und wir den Laden haben ähm, und wir diese unfassbar coole Kernzielgruppe gemeinsam haben, ähm, ja, können wir uns da richtig gut austauschen. Also ne, das, was die Leute hier mit reinbringen, an sowohl schon Fachwissen als auch an Fragen, können wir dann irgendwie gemeinsam alle austauschen und äh, beraten. Ja.
1: ja. Was, was mich nochmal interessieren würde, wie lange bist du jetzt schon dabei?
2: Ich bin tatsächlich am 1. März zwei Jahre dabei.
1: Ah, Okay, dann äh, bist du vielleicht nicht die Richtige für die Frage. Mich hätte nämlich interessiert, ob ihr das nochmal gemerkt hat, habt äh, im Geschäft, äh, als der Ironman nach Hamburg gekommen ist. Den gibt es ja noch nicht so lang und ich meine, euch gibt es zehn Jahre, euch gibt es deutlich mhm. länger als die Veranstaltung. Hat sich das irgendwie nochmal bemerkbar gemacht?
2: Ich würde sagen, aus dem, was quasi ich im Hintergrund auch besprochen habe und so weiter, ne? also ähm, als ich angefangen habe und überlegt habe, wie läuft das denn hier überhaupt alles, ähm, dass das schon ein Push war. Mhm. Ja, Also einfach die Entwicklung nochmal zu so einem zweiten großen Event hier in Hamburg. Ja, ja schon. Ja.
0: Jetzt eröffnen wir ja quasi hier zusammen die, die Festwoche. Was steht noch an?
2: Also ähm, heute genau ähm, der, der Auftakt ähm, mit dieser Live-Sendung. Mal was ganz anderes, was ganz äh, Großes, ähm, weil auch viele Personen heute hier sind, ähm, ähm, die wir sonst tatsächlich in der Fülle hier sonst gar nicht drin sitzen haben. Ne? Deswegen habe ich heute Morgen schon Stühle geschleppt. Ähm, ich war ja bei Spumé, das war ich heute Morgen. Und habe da äh, alles runtergetragen mit unserem Simon aus der Werkstatt. Ähm, genau, am 27. dann beginnen unsere Partner-Days. Das sind zehn Tage mit zehn unserer Partner, Hersteller, Marken, wie auch immer man sie betitelt. Das sind ähm, ja uns äh, sehr wohlgesonnene Partner, mit denen wir auch über die Jahre ganz, ganz viel gemacht haben, viel aufgebaut haben, ähm, viele Messen und so weiter auch gemacht haben. Und die haben uns richtig, richtig coole Preise ähm, zugesagt oder auch schon hergebracht und so weiter. Ähm, da geht richtig was los. Und zu jedem Partner-Day, wo dann ein Gewinn sein wird, gibt es dann eben auch ähm, vielleicht eine Aktion oder, oder, also da könnt ihr euch dann drauf äh, freuen oder euch überraschen lassen ähm, ab 27.
0: Ja, da schauen wir sich auch mal vorbei.
2: Ja, bitte. <lacht>
0: <lacht> Gut, danke an Sie. Danke. Ja. Wie gesagt, der Ironman Hamburg dieses Jahr wieder live auf Facebook. Äh, eins von, glaube ich, 19 Rennen, was Ironman insgesamt live überträgt. Nur ein ja. 73-Rennen. Das ist die Weltmeisterschaft. 73 WM. Genau. Eigentlich ziemlich schade.
1: Also gibt, finde ich, genug 73-Rennen, gerade weil die auch ein bisschen kurzweiliger äh, zu gucken sind als Langdistanzen. Ich weiß nicht, was da die Überlegung ist, ob äh, man denkt... Ach, für irgendwie viereinhalb Stunden, bis das alles äh, bei den Profirennen durch ist oder maximal fünf Stunden. Dafür setzt sich keiner äh, auf die Rolle. Äh, ja. nein. <lacht> Da wollte ich gerade sagen, das ist das Gute bei den Langdistanzen. Ähm, nee, aber dass die dann denken, den Aufwand für Kamerateams und so brauchen wir nicht äh, betreiben, das äh, machen wir nur bei bei Langdistanzen. Aber ich meine, von der von der Wertigkeit irgendwie her auf der anderen Seite, die das wird ja übertragen, damit möglichst viele Leute auch zuschauen oder einen Service anzubieten. Und ob es jetzt so viele Leute gibt, äh, die eine Langdistanz live gucken und dabei äh, ihre sechs stunden koppeleinheit machen, das wage ich zu bezweifeln. <lacht> Vor allem 19 Mal im Jahr oder 18 Mal in dem Fall. Ja. Ähm, ja, also von daher, das ist so das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil häufig äh, denkt man ja doch irgendwie, dass äh, dieses oder jenes Rennen gerade über die Mitteldistanz war irgendwie so spannend, das hätte man schon gern gesehen oder man, man sieht die Bilder dann danach und denkt, ey, wenn ich da jetzt irgendwie ein paar Sequenzen hätte und wenn es nur im Nachhinein ist äh, oder auch wenn es dann nur als äh, kurzweiliges Rollenmaterial ist, ähm, freuen sich ja unglaublich viele. Ähm, ist ja trotzdem irgendwie so, dass es in den letzten zwei Jahren erstaunlich gut angenommen Wurde, also wenn man da die, die Zahlen auch sieht, ähm, klar bei, bei Hawaii und bei der 73 3 man hat das nochmal ganz andere Dimensionen, aber auch sonst bei den Rennen ähm, fand ich es insgesamt äh, war ich teilweise erstaunt, wie viele Leute dann auch live gucken. Es mhm. hängt sicherlich auch davon ab, äh, wie spät es äh, in einen Land ist, im anderen, das ist ja echt immer. Ja, äh, sind ja
0: ausdauernd. Fragen wir mal, wer, wer hat denn Jan Frodenus Zieleinlauf live gesehen im letzten Jahr? Und wer hat auch noch Anne Hauck gesehen? Oh, das, das sind mehr, also mehr, da, da mehr Hände hoch. Ja? Das eine war, erwartet, das andere nicht, oder wie müssen wir das jetzt bewerten?
1: <lacht> Dafür noch mal, wurde, wurde nochmal geweckt, derjenige. Das war auf der Laufstrecke, hatte Jan schon so viel Vorsprung, das war, der gewinnt. Ach, alles klar, gute Nacht. Anna hat Lucy überholt und dann wurden nochmal alle alle aus dem aus dem Bett gescheucht oder so. Nee, aber wenn du gerade schon gefragt hast, wer wer hat denn abseits von Hawaii Nehmen wir einfach mal das Beispiel jetzt die Kooperation Ironman-Facebook, sonst noch ein Rennen mal live verfolgt. Ich rede jetzt nicht von ganz geguckt, nur mal reingeschaltet. Also dieses Angebot genutzt überhaupt. Ja, ja das ja. ist schon eine deutliche Mehrheit. Also Sieht man schon, dass es das gibt. Es ist ja auch so das allgemeine Feedback. Also ich glaube, das war ja auch eine der Sachen, die auf Nachfrage eher entstanden ist, weil Ironman natürlich wusste, klar, das sind dann viele Kosten, wenn man sowas auch macht. Aber wenn die Nachfrage eben da ist, lohnt sich das. Und die Forderung kam ja von vielen Seiten irgendwie, dass man da irgendwann mal was machen könnte und sicherlich ist es wie bei, bei nahezu allen Sachen, da gibt es an der einen oder anderen Stelle auch noch mal Potenzial, gerade weil das von Rennen zu Rennen auch nicht immer die gleichen Teams äh, ist, weil vielleicht die Location auch nur eine andere Umsetzung hergibt, die Experten auch nicht immer die gleichen sind oder so, aber ich glaube im Allgemeinen, wenn man so die Entwicklung über die letzten Jahre sieht, äh, können wir uns da glücklich schätzen, dass wir irgendwie am Anfang des Jahres sagen können, 19 komplette Rennen kann man live sehen, äh, das ist glaube ich bei all dem, was man natürlich jetzt auch bemängeln kann, sollte man sich vielleicht darauf besinnen, dass das erstmal eine, eine echt gute Nachricht und auch Entwicklung ist.
0: Ja, ne? ich meine, da sind wir wieder bei der PTO, die ja, Ironman kaufen wollen. Es ja, hängt inzwischen ein Preisschild dran. Eine Milliarde Dollar sind gefordert für die Marke Ironman. Also wenn wir alles zusammenlegen, ja, weiß ich nicht. <lacht> ne, äh, ja, das Preisschild hängt dran, aber das PTO-Gesuch ist mal wieder abgelehnt worden. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ja, also Ironman ist... Äh, glaube ich, keine einfach zu führende Marke, aber eine Marke mit enorm viel Potenzial, ob das nun positiv oder negativ ist. Ich meine, wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier ein Rennen vor die Haustür gesetzt bekommen haben. Ähm, ja, ich, ich meine, also, ich glaube,
1: dass es, ich, ich finde zumindest so, wie es jetzt wirkt, ist ist auch relativ komplex, weil die PTO an sich und der Collins Cup und die Finanzierung, also diese 4 Millionen US-Dollar, die jetzt auch letztendlich ja nur für die Profis sind, die funktionieren ja nur so lang, wie der jeweilige, Sponsor das auch mitmachen will. Ja. Also wir wissen jetzt nicht, wie lang der Vertrag ist. Sagen wir einfach mal, die haben das jetzt für drei Jahre irgendwie besiegelt und äh, dann läuft das so, dass es einen Collins Cup gibt und ein äh, Endjahresranking. und dann sind das dreimal äh, vier Millionen Dollar und wenn dann danach gesagt wird, wir machen das nicht mehr, dann kann die PTO halt auch nicht vier Millionen aus dem Hut zaubern, die ist halt auch darauf angewiesen. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch eine ziemlich große Abhängigkeit. Umgekehrt könnte es natürlich bedeuten, gerade weil jetzt eben auch in der PTO und im Collins Cup diese Finanzkraft steckt, dass dann gesagt wird, wenn wir die Chance haben, ganz egal für wie viel Geld, also wir wissen ja, wie heißt der Michael Moritz oder so, der äh, der CEO da, der, ja, glaube ich, ein geschätztes Vermögen, wenn man da mal nachguckt, von 55 Milliarden hat oder so. Also, mhm. also das, das spielt dann irgendwie nicht wahrscheinlich nicht die große Rolle, wenn da dann gesagt wird, wir haben Interesse daran, wenn wir eh schon das meiste Geld für den Profisport ausgeben, dass wir dann auch Ironman selber mhm. sind. birgt Sicherlich auch Gefahren, was yeah, die anderen yeah. Faktoren angeht, aber das ist ja auch realistisch, dass die dann sagen, wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, dann können wir es auch komplett machen und dann können wir auch Ironman sein. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht bewerten von dem, was es dann nach sich ziehen könnte, ähm, aber das ist ja auch ein mögliches Szenario und das wäre dann ja auch für, für diese ganze diese ganze Entwicklung im Profisport ein langfristiges Szenario, weil eben dann die Verteilung so stattfindet, dass die PTO und Ironman mehr oder weniger ja eins wären. Und ich müsste das tatsächlich mal, äh, wir machen sowas ja nicht so ausführlich vorbereitet, ich müsste mir das mal genauer durchdenken, was das jeweils bedeuten könnte und ob ich dann auch eher dafür wäre oder dagegen. Weil es wird natürlich immer viel über Iron Man gemeckert und äh, es ist ja auch immer so schön einfach, dann da irgendwie drauf einzuhauen. Und im Endeffekt ist es ja doch trotzdem an vielen Stellen gar nicht so einfach. Und vielleicht ist das auch so dieses diese Umsetzung, wenn die PTO überlegt ähm, oder all, all das, was dahinter steckt, ob sie das, ob sie das wirklich wollen, ähm, das ist ja nicht mal eben gemacht. Also die, nein, nein. Zahlen, die zahlen ja nicht einen Preis und dann läuft irgendwie. Die wollen dann ja auch Veränderung und da geht ja eben mehr einher als jetzt nur, mhm. ähm, dass dann da irgendwie Inhaber oder so wechselt, ja. sondern da, die, die würden ja damit auch irgendwie so einen Strukturwandel. Wollen. Und das ist halt
0: ein großes Ding. Absolut. Und in den ersten Announcements der PDU stand ja damals auch drin, wir wollen uns auch ganz klar für die Age-Gruppe einsetzen. Mhm. Da ist bisher dann noch nichts weiteres passiert. Aber wir können das, glaube ich, mal als Überleitung nehmen, weil wir jetzt viel über Profis gesprochen haben, eine ganze Stunde schon. Wir wollen ja auch mit euch sprechen und haben euch ja gesagt, ihr habt sicher Fragen mitgebracht und ihr habt ein Mikrofon. <lacht> Wenn ihr Dinge wissen wollt von Simon und mir über uns, über unsere Arbeit oder einfach Dinge mitteilen wollt, jetzt ist eure Chance. Ihr könnt
1: auch jetzt mit einsteigen über all die Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Genau. Einer muss den Anfang machen, dann kommt bestimmt auch der Zweite. So kommt jetzt hier, irgendwer will doch bestimmt irgendwas wissen
0: oder hat irgendwas dazu zu sagen. Zum Beispiel über Trieron in der M45. <lacht> ja, komm gerne nach vorne. Komm gerne nach vorne, ja. Jetzt. Ein erster Mutiger. <lacht> Ja, hier ist dein Mikrofon. Ich gebe dir mal in die Hand, das ist, glaube ich, besser. Nimm Platz. So, Wer bist du, wo kommst du her?
4: Ich bin der Christoph, komme zwei, drei Straßen von hier und mache Triathlon beim FC St. Pauli. Aha. Also, ich kenne euch so,
0: ich schon mal gesehen. FC St. Pauli äh, ja, ich weiß hier gar genau. Ist, äh, ja, ist so ein Thema gerade seit dem letzten Wochenende, aber wenn wir über Trelon reden, ist alles fein. Genau, über Triathlon
4: können wir darüber reden. Genau, ich habe eigentlich zwei Fragen. Eine geht in Richtung Simon. Bei Simon würde mich interessieren, wie seine Vorbereitung dieses Jahr, die Rennvorbereitung aussieht für Hawaii. Was hast du dir vorgenommen, welche Rennen willst du machen oder willst du hier an der Stelle vielleicht auch mal sagen, dass du in Hamburg startest, falls du startest? <lacht> Nee, ich habe mich definitiv dazu entschlossen, keine langen Distanz vor Hawaii zu
1: machen. Ähm, also meine Überlegung war ja damals auch, wenn ich nochmal in der jüngsten Altersklasse nach Hawaii möchte, dann... Möchte ich das über ein spätes Rennen machen, weil ich mir gesagt habe, so in, in, in dem Alter, ähm, wenn man Sommerrennen macht, müsste man viel zu früh mit einer spezifischen Vorbereitung anfangen und dann wird es eben schwierig, so eine Sachen wie ähm, Grundschnelligkeit, mal über zehn Kilometer, fünf Kilometer im Laufen nochmal schneller zu werden oder auch auf dem, auf dem Rad. Da kann man in den Bereichen einfach viel, viel kürzer arbeiten. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich starte in Hamburg irgendwie Ende, Ende Juni, deswegen habe ich immer gesagt, so eine Sommerlangdistanz würde für mich immer bedeuten, ich verliere quasi ein langfristiges Trainingsjahr. Und deswegen halte ich das damit auch so, dass ich das jetzt auch nicht irgendwie, auch wenn es jetzt geklappt hat, dass ich nicht sage, alles Hawaii und ich muss noch mal bei, einem, bei einer langen Distanz alles irgendwie ausprobieren. Also das ist schon irgendwie so, dass ich mich da doch im Endeffekt dran gehalten habe. Und ähm, wenn es Wobei, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe manchmal auch überlegt, was jetzt so passiert wäre, wenn es in Mexiko total in die Hose gegangen wäre. Ob dann so dieser Anreiz, einmal noch in der jüngsten Altersklasse auf Hawaii zu starten, so groß gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, ganz egal, wie gut jetzt die Vorbereitung oder wie langfristig oder so, dass ich es doch nochmal irgendwo probiert hätte, wahrscheinlich dann in Hamburg. Ich das, das weiß ich nicht, aber ähm, nee, genau, also Langdistanz mache ich aus, aus den Gründen in erster Linie nicht, weil ich jetzt halt auch vorhabe, ähm, quasi bis zum, ich bin Ende Ende März, ähm, Anfang April im Trainingslager und bis dahin ist quasi so, also eine Ab Absprache mit meinem Trainer, so die Grundgeschwindigkeit ähm, in allen Disziplinen so in Vordergrund zu stellen, dann im Trainingslager Radumfänge, so wenn man na, die meisten kennt es wahrscheinlich auch, wenn man Vollzeit arbeitet, irgendwie dann jetzt schon so früh im Jahr die vier, fünf Stunden Ausfahrten unterzukriegen ist dann eher schwierig. Deswegen bietet sich das halt auch an. Dann kommen im Trainingslager die Radumfänge dazu und dann ist man halt auch schon, wenn man eine Woche Entlastung gemacht hat, Ende April, das heißt es geht schon eher auf die ersten auf die ersten Rennen zu und dann im Sommer Weißsee werde ich wahrscheinlich machen und wieder Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz, die ist in Nordhausen dieses Jahr. Und danach wäre der Plan dann, oder in, in Nordhausen in möglichst guter Mittellistanzform zu sein, dann eine Woche rauszunehmen und danach dann Ende Juli die Hawaii-Vorbereitung zu starten. Und auf dem Weg dahin habe ich mir noch so ein paar Sachen ausgeguckt, ähm, aber dann eher kleinere Sachen, beziehungsweise in Bremen auf der olympischen Distanz sind für die Age Group dieses Jahr deutsche Meisterschaften, das ist ja auch nicht so weit weg von hier das würde ich noch gern machen, aber ansonsten werden wahrscheinlich Weißsee und Nordhausen so die beiden größeren Mitteldistanzen und im Oktober eben Hawaii, aber ohne Langdistanz. -Vorgen.
4: Also kein 70-3 da nochmal angreifen bei der EM oder WM und da nochmal alles rausholen? Ich würde tatsächlich sehr, sehr gern wieder bei der 70.3
1: EM starten. Ich war letztes Jahr am Start und bin noch äh, Zweiter geworden und es war bis heute auch mit Mexiko und so weiter das beste Rennen, was ich jemals hatte. Es äh, war wirklich so ein perfekter Tag und auch von, von den Zeiten her. das ist auch ein Tag, den ich für mich persönlich so in meinem Sportlerleben echt äh, sehr lange in Erinnerung behalten werde. Und es ist eigentlich eins der Ironman-Rennen, ähm, wo ich echt, wo ich wirklich sagen kann, ich hatte da nichts dran auszusetzen. Von der Organisation, von den Strecken, von der Stimmung, es war echt der Wahnsinn. Problem ist, am gleichen Tag ist Ironman Hamburg und dann nehme ich zwar nicht teil, aber da muss ich leider arbeiten. Was heißt muss ich? Ich freue mich auch auf das Rennen und auch auf die Berichterstattung. Also nicht als mein
0: Pacemaker, ne? nicht, nicht falsch verstehen. Ne?
1: <lacht> nee, da habe ich nicht ja. im Einsatz, aber das äh, ließ sich deswegen leider nicht kombinieren, aber würde ich nochmal machen auf jeden Fall.
4: Aber freut mich auf jeden Fall, wenn du das äh, so bewerben kannst, Elsino, ich habe mich da dieses Jahr angemeldet und freue mich auch schon drauf.
1: Aber du warst vorher noch nicht da?
4: Nee, ich war noch nicht da. Ich habe bei dir so ein bisschen den Strava-Account rumgestalkt und hab gesehen, wie viele Höhenmeter mich da erwarten, weil ich bei meinem Gewicht natürlich immer ein bisschen darauf achte, dass es nicht ganz so viel wird. Und äh, ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Du viel, musst, gute Sachen gehört.
1: musst äh, häufig beschleunigen. Es ist, sind nicht viele Ach, Höhenmeter, ich. aber es äh, ist der kurvenreichste Kurs, den ich je hatte. Also es ist auch gut ausgeschildert. Also überall vorher steht dann wirklich okay. Out-of-Arrow-Bars und so. Aber das ist schon extrem. Also sehr eckig, aber gut zu fahren. Und, ja. äh, ich werde es mir ein paar drauf
4: vorher nochmal angucken. Ja. Danke für den Hinweis. Ja. Zweite Frage anschließen. Ähm ich folge auf Instagram oder in Blogs oder auf YouTube den verschiedensten Kanälen. Also trimark ist dabei, Pushing Limits ist dabei, ich glaube, das darf man ja sagen, wer da so dazugehört, so Pro Athletes und Felix Henschel gibt es da noch. Und da gab es im letzten Jahr auch mal so einen Triathlon-Summit. Da habe ich so ein bisschen Trimark vermisst. Was heißt vermisst? Die sind ja eher so auf der Bloggerseite unterwegs, ihr seid ja rein formell Journalisten. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass alle diese Seiten vereint, auch wenn die unterschiedlichen Content bieten, genauso wie ihr, ist das Interesse für Triathlon. Also wenn ich jetzt irgendwie bei so einer Hawaii-Woche, glaube ich, bin ich auf fünf Videokanälen unterwegs und muss dann irgendwie schon mehr alles in die Playlist legen und will das dann abends alles sehen, weil jeder so sein eigenes Zeug natürlich bespielt, würde mich aber riesig freuen, wenn es da irgendwie Gemeinschaften geben würde oder könnte. Ist sowas geplant? Wie wollt ihr vielleicht dieses oder nächstes Jahr euer Format etwas um- oder aufbauen? Und was sagt ihr so zu den anderen?
1: Ich, ich sag mal so, grundsätzlich ist es ja so, dass wir ähm, ganz am Anfang zum Beispiel mit, äh, also Sebastian Zeller zum Beispiel, ist ja, kann man kann man sagen, auch ein Freund von mir und äh, wir haben ja auch das schon mal ganz am Anfang so gemacht, dass wir quasi die Textbeiträge zu deren Videos gemacht haben, als es losging, also als es alles deutlich äh, kleiner auch noch bei denen war in dem Fall. Wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, ob einige haben es vielleicht gelesen oder du hast vielleicht gesehen, so eine Geschichte wie mit dem vaporfly laufökonomie Schuhtest, den wir gemacht haben. Den haben wir ja auch mit denen zusammen gemacht beispielsweise. Also das ist ja grundsätzlich nicht ausgeschlossen das haben wir auch schon gemacht. Also ich, ich glaube einfach, was da so, beziehungsweise da haben wir sogar noch eventuell weitere Planung. das hängt von ähm, verschiedenen Sachen ab, zu viel äh, will ich da jetzt nicht verraten, einmal weil ich nicht garantieren kann, äh, dass es zustande kommt oder wie es zustande kommt, aber die Absprachen gibt es auch seitdem, äh, dann noch mal was zu vertiefen, also von daher, das ist äh, da profitiert sicherlich, wie du sagst, der eine vom anderen, ich, ich finde persönlich man darf aber auch nicht vergessen, dass, wie du es gerade auch schon sagst, nach, nach außen jeder hat sein eigenes Format, jeder hat eine eigene Wirkung und jeder hat auch einen eigenen Stil und dann ist halt die Frage, oder ist halt, glaube ich, die Diskussion, lässt sich das irgendwo so verein oder bei über wen man dann auch immer spricht, dass es Sinn ergibt? Oder steht man sich manchmal vielleicht auch vom Ding her so im Weg, dass es, also muss es, muss, müsste es krampfhaft ja, ja. sein? Oder ähm, ist es dann halt manchmal auch so, dass jeder mit seiner Herangehensweise das machen kann, was er macht. Also das zum Beispiel, wenn, wenn wir gerade, wie, wie ich das dann ähm, auch mit mit den äh, Kölner Jungs gemacht habe, wenn wenn wir dann irgendwie sagen, das sind Wissenschaftler, wir wollen eben sowas machen, wir wollen das eben testen und äh, da sind beide Parteien, die haben da absolut Bock zu, das ist ein gemeinsames Projekt, was sowohl für uns irgendwie einmal als als Journalisten die Aufarbeitung, das irgendwie von verschiedenen Experten beleuchten zu lassen, das macht Sinn, dann sind da ja beide beteiligt und und haben irgendwie was von und haben auch das gleiche Ziel, wenn, ähm, also deswegen glaube ich, es es muss ähm, es muss passen. Ja. Dann ja. ist es, glaube ich, auch von allen Seiten irgendwie nicht nicht ausgeschlossen, dass man sowas machen kann. Aber so dieser Gedanke, ähm, weil wir alle Triathlon machen, müssen wir was zusammen machen, ist ja, glaube ich, das funktioniert in anderen Bereichen ja auch nicht. Also wenn sowohl bei, bei ob es Fußball, Angeln oder Reiten ist, ja. nur die, die alle ein großes, eine Leidenschaft haben, machen nicht alle
0: was zusammen. Und ja, also man wir haben immer, wir haben immer doppelt so viele Ideen und doppelt so viel Content, als wir überhaupt ausspielen können. Also ja. langweilig wird es uns nicht. Nur von daher <lacht> Haben wir unseren Weg über die Jahre, glaube ich, ganz gut gefunden und haben noch viel vor in Zukunft und sind immer offen, aber es muss sich halt auch irgendwo anbieten und lohnen und, und, und,
1: und dazu kann und man ja, und, und das, das kann man dazu ja, glaube ich, auch mal sagen, dass zum Beispiel ja genau auch jetzt ähm, gerade gerade die Kölner, so was was jetzt auf YouTube zum Beispiel <lacht> passiert, was, was du jetzt gerade auch sagst, Frank, ähm, das ist, wir, wir machen in erster Linie eine, wir betreiben eine Website. Und wir machen Magazin. Und die Kapazitäten, und wir sind ja schon viele Festangestellte in dem, also ja, ja. gemessen nee. daran, noch auf, äh. zum Beispiel YouTube-Sachen zu machen, das ist ja auch ein, ein Zeitaufwand. Und wenn dann jemand zum Beispiel sich darauf fokussiert, etwas zu machen, ähm, dann ist es ja auch gut, dass es, dass, es in, dass diese Lücke zum Beispiel gefüllt wird und dass es jemanden gibt, der das macht, weil das ist eben die Frage. Man, manche Sachen kann man ja nicht allein leisten, genauso wie es wahrscheinlich jetzt auch für, für andere ähm, schwierig wäre. Also wenn wir den jetzt sagen, macht noch ein, irgendwie ein Monatsmagazin ja. irgendwie, das ist ja, also weißt, ja, ja. weißt du, was ich meine? Das ist so, es Im hat,
4: Einzelfall bietet sich das vielleicht an, das genau. zu machen. Ja. Also du bist zum Beispiel bei dem Podcast von denen in Rot, was ich irgendwie eine coole Aktion fand, als sie da saßen. Glaub ich glaube, du bist vorbeigelaufen, weil du dich angemeldet hast. Nee, du ja. warst dann kurz, Ach so, kurz ich, drin. Nicht angemeldet beim Podcast, aber ich, nee, genau, ich kam genau da du vorbei, haben kurz worden, ja. dann, genau. Das wäre ja. halt irgendwie cool gewesen, wenn das irgendwie länger mit eingebunden wäre und man da einfach irgendwie so das Gefühl hat, dass ihr alle doch gemeinsam diesen Triathlon pushen wollt, kann man das so sagen, pushen wollt oder verkaufen wollt, ja. Aber da wollt. Ja, da, da, da ich, ich glaube, ein großes,
0: großes Ziel von uns muss es sein, die, die Botschaft vom Triathlon noch weiter in die Welt zu kriegen und ähm, da muss man gucken, wer sind dann die, die passenden Partner dafür, ähm, Medien, die gar nicht so im Triathlon zu Hause sind, weil äh, wir kochen ja doch oft in unserem eigenen Saft ja? und ich halte persönlich nicht viel davon, so von so einer großen Gleichmacherei Ja, irgendwie. Ähm, es ist belebend für die Szene, wenn es verschiedene Medien gibt Ja, und äh, ich finde, das gehört auch zu jeder guten Funktion funktionierenden Demokratie, auch im Sport dazu, dass es eine, eine Meinungs- und Medienvielfalt gibt. Und von daher ist der Status quo, glaube ich, für uns ganz, ganz okay so. Alles gut. Dann jo. Dank. Danke dir. So, einer hat den Anfang gemacht. Wer möchte?
1: <lacht> also die Leute, die das jetzt nicht äh, sehen, sondern hören... Können sich
0: vorstellen, wie das gerade aussieht. Genau. <lacht> Aber ich, ich sehe, ich sehe einen, einen Vertreter aus der Veranstalterszene hier. Martin, komm doch mal nach vorne. <lacht> sagen, Ma Martin, den kennen wir. Äh, Martin ist nämlich dein Vereinsboss. Ja, kann man so sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> und und ich, Unter anderem. Und das ist der Mann hinter dem äh, Sieben-Türme-Triathlon in Lübeck. Richtig. Genau, Martin, komm in unsere Runde hier. Ja. Martin, wir wissen zum Beispiel so aus, aus Flensburg vom Ostseeman, dass man da so ein bisschen gelitten hat unter dem Ironman Hamburg, ja, es gibt eben doch nur eine gewisse Anzahl von Leuten, die 226 Kilometer am Stück Sport machen wollen Wie ist das in Lübeck? Ist das eher fördernd für, für eine Halbdistanz, die ja immer im Vorfeld vom Ironman Hamburg liegt oder, oder merkt ihr auch, es ist schwierig, weil die Leute doch sich irgendwie auf ein Event fokussieren und
5: also wir haben ja damit bei uns in Lübeck den Triathlon, wo wir seit einigen Jahren ja jetzt auch schon die Mitteldistanz haben und ähm, wir stellen tatsächlich fest, dass trotz am gleichen Termintag ja auch ähm, vier landen ist und noch andere Veranstaltungen, ich glaube Hannover ist am gleichen Tag oder am Wochenende später, mhm. viele in den Vorbereitungen sind für Rot, wo der Termin gar nicht so reinpasst bei uns, wir aber trotzdem aktuell zum jetzigen Zeitpunkt höheren Anmeldestand haben als in dem vergangenen Jahr. Also da gibt es bei uns keinen Abbruch der Teilnehmerzahlen. Also wahrscheinlich sind wir so gut mit der Veranstaltung, dass wir, wie wir auch umgezogen sind, auf den neuen Sportplatz, dass das trotzdem noch viele anspricht und ja. Das, ich, da
1: sprechen die Zahlen für sich. Ich bin ja Lübeck, aber ich weiß tatsächlich auch nicht, weil ich ja mit der Veranstaltung als solches nichts zu tun habe. Ist es äh, bei bei der Terminfindung, wird das echt berücksichtigt, dass da gesagt wird, dass es jetzt, ich glaube in diesem Jahr ist es zwei Wochen vorm Ironman Hamburg, dass man irgendwie sagt, da, es ist ja bei uns auch zum Beispiel bei der Mitteldistanz jetzt verkürzt, 80 Kilometer Radfahren statt 90, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass einige da sagen, irgendwie ich komme eh aus Norddeutschland, ich mache Hamburg, das ist so die letzte
5: entweder Trainingseinheit oder letzte Formtest. Spielt das überhaupt eine Rolle oder das ist das Zufall? Nee. Also letztendlich sind wir mit der Terminfindung in Lübeck, das es einerseits Zufall, andererseits aber schon Stadt sehr vorgegeben. Das heißt, so wie im letzten Jahr haben wir zur Terminfindung für dieses Jahr einen Anruf von der Stadt bekommen, Lübeck äh, Travelminder Marketing mit der Information, ähm, am 14.06. würden die Hansetage in Lübeck stattfinden unter sieben Türme -Triathlon und der Sieben-Türme-Triathlon könnte, wenn überhaupt, maximalen Wochenende vorher stattfinden. Wir haben es in den letzten Jahren äh, viele Geschichten dazu gehabt, dass die Veranstaltung um eine Woche verschoben werden musste wegen verkaufsoffenen Sonntag und so weiter und so fort. Das heißt, es wird uns eigentlich schon relativ vorgegeben, wann dieser Termin ist. Das heißt,
1: wir machen den Triathlon jetzt so groß dass die Stadt irgendwann sagt, ihr könnt die Hansetage am Wochenende drauf machen, weil da ist Triathlon. Ganz genau, und dann, das ist
5: okay. eigentlich auch immer noch 2025. so 2025. Genau, und wir sind ja mittlerweile in der Position, beziehungsweise versuchen das immer noch deutlicher zu machen, der Stadt gegenüber, dass wir ja nicht nur mit dem Triesport Lübeck, du bist mit bei uns im Verein als Vereinskollege, wir kennen uns, ähm, nicht nur zweitgrößter äh, Triathlonverein in Schleswig-Holstein oder mittlerweile sogar schon größter anhand der äh, Mitgliederzahlen, und mit dem Sieben-Türme-Triathlon, einer der drei größten Triathlon-Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Das versuchen wir mittlerweile nicht nur äh, in der Stadt den äh, ja, Amtsträgern klarzumachen, sondern auch natürlich dem Land. Mittlerweile wird man auch in Kiel auf uns aufmerksam und das nimmt auch... Ganz gute und positive Kreise, deswegen bin ich eigentlich guter Hoffnung und Dinge der nächsten kommenden Jahre. Wir hören
0: immer so aus der Veranstaltung, dass es immer schwieriger wird, so in Sachen Streckengenehmigung und so und dass äh, viele, viele Städte und Orte das vielleicht auch mit einer gewissen Amtsmüdigkeit nach ein paar Jahren nicht mehr sehen, äh, dass man doch über Triathlon zeigen kann, hey diese Stadt ist lebenswert, in unseren Gewässern kann man schwimmen, hier kann man sicher Radfahren und
5: laufen. Was hast du da alles erlebt? Also gibt's, gibt ähm, es, glaube ich, auch Stadtunterschiede, ähm, hängt aber auch, denke ich, immer von Persönlichkeiten ab. Wir kennen äh, oder viele kennen, glaube ich, den Triathlon in Ratzeburg, der ist leider irgendwann nicht mehr stattgefunden. Ähm, wir mussten unsere Eventfläche verlegen, nicht nur, weil wir natürlich eine neue Sportanlage haben, wo wir es drauf nutzen können, sondern ähm, aufgrund von Genehmigungen, Gegebenheiten und da spielen zum Beispiel Kleinigkeiten eine Rolle, wie die Stadt vielleicht mit mal sagt, ach Mensch, ähm, die notwendigen 72 Stunden vorher äh, Parksverbot-Schilder äh, müsst ihr jetzt selber aufstellen, das macht nicht mehr die Stadt und das kostet mal eben 3.000, 4.000 Euro für so eine Veranstaltung, die man natürlich mit aufbringen muss über Partnersponsoren und da kommt das eine oder andere, was dann auch von den Genehmigungen hier vorgegeben wird und man glaubt, gar nicht, was, wie gesagt, es ist ganz stadtunterschiedlich. Hier in Hamburg, Ironman hat eine ganz andere Position wie in Lübeck haben eine Situation als Hinweis, Mensch, wenn ihr euren Antrag abgebt, dann bitte in 13-facher Ausführung, weil wir den 13-fach weitergeben müssen und so weiter und so fort. Also das ist nur eine ganz kleine Anekdote. Der eine oder andere ist vielleicht auch mit als Helfer oder im Orga-Team bei anderen Veranstaltungen mit dabei, der wird ein bisschen Einblick haben und die Punkte dann vielleicht kennen, aber es wird immer umfangreicher und immer kostenaufwendiger vielleicht, um nur ein äh, äh, kleines i-Tüpfelchen von, von Kosten herzurechnen, zu sagen, wir sind ja 2012 in ähm, Lübeck in der City mit dem Triathlon, sieben Türme triathlon angefangen. Vorher haben wir den Hochsee-Triathlon ganz viele Jahre gemacht und sind dann ähm, in der Kooperation mit der Stadt nach Lübeck reingegangen und ähm, wir haben es, ich weiß nicht, ob du bei der Mitgliederversammlung dabei waren, wir waren so drei Drei äh, Vereinsmitglieder, die gesagt haben, Mensch, hier, jetzt hatten wir den Hochseetriathlon, wir wollen jetzt in die City und der Hochseetriathlon hat uns immer im Verein so 4.000, 5.000 Euro gekostet und wir planen und kalkulieren, dass der Sieben-Türmel-Triathlon das erste Mal in äh, 2012 und 36.000 Euro kosten wird. <lacht> Da haben die Vereinsmitglieder bei der Mitgliederversammlung, die natürlich guckten und das mit abstimmen sollten, ob wir das dann im Verein auch machen wollen oder nicht, mit großen Augen auf die Leinwand geguckt und auf die Zahlen und haben uns alle einen Vogel gezeigt, bis wir dann ähm, nach der Veranstaltung auch tatsächlich bei 38.000 lagen und um das jetzt die Jahre weiterzuführen Preise sich gesteigert haben, Entwicklungen äh, sich geändert haben, dann liegen wir aktuell bei 102.000 Euro, die uns die Veranstaltung kostet. Also das sind so immer Sachen, wie gesagt, der eine oder andere ist mit der Ver äh, bei Veranstaltungen mit dabei, kennt vielleicht auch so ein bisschen die Sachen. Es ist nicht nur die Helfer zu finden, das Ganze zu organisieren, sondern auch die Verantwortung, gerade für Ehrenamtliche beziehungsweise für Vereine, die Verantwortung mitzutragen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, auch nochmal der Ruf nach draußen, wer Lust hat zu helfen, nicht nur beim Siebentürme-Triathlon, sondern grundsätzlich bei Veranstaltungen. Das ist immer ganz wichtig, dabei zu sein. Ich selber in Hamburg mit beim Ironman mitgeholfen. Das bringt einfach Spaß, Stimmung und ist, ja macht ja einfach Spaß für wir alle. Hier wurde gerade bei der Frage, Mensch, schon alle gemeinschaftlich das zu pushen, zusammen zu tun, auch ihr beruflich da zusammen zu tun, das zu machen. Also wir wollen ja alle Spaß haben und das, glaube ich, kann man da dann bei allen dann auch sehen.
1: Ich, ich finde es einmal gut, dass du als Veranstalter selbst da überhaupt mal eine Zahl nennst. Also viele haben da sicher gar keine Vorstellung, in welchem Bereich man sich so bewegt. Und wenn man hört, irgendwie von 36.000 auf über 100.000, ist es ja auch offensichtlich eine Preisspanne, die sich da in kürzester Zeit steigern kann. Ähm, du, du bist ja, glaube ich, auch derjenige, der dann sich bei der Stadt drum kümmert, da Gespräche führt und so weiter. Hättest du denn den Eindruck, wenn das jetzt, wenn an der entscheidenden Stelle jemand... Sitzen würde, der im Idealfall Triathlon macht, aber überhaupt vielleicht erstmal Sportler ist. Also das ist ja auch schon mal nicht der Fall. Hätten diese Leute, weil das ja auch oft dann gesagt wird, dass, dass sowas im Zusammenhang steht, könntest du das bestätigen? Wäre das dann? Hätte das irgendwas zu sagen oder gibt es einfach Regularien, wo dann jeder sagen kann, ey, ich bin ja auch Triathlet, aber ich kann da nichts machen?
5: Also wir sind in Deutschland. <lacht> wir wissen, es gibt Gesetze. Es gibt auch Gesetze, nachdem wir uns in Deutschland noch mehr richten als vielleicht andere. In Spanien, wenn ich gucke, ich bin jetzt fünfmal beim, beim äh, 3 auf Mallorca gestartet und habe mich immer wieder fasziniert, wenn wenn am Dienstag angefangen wird, der Wettkampf am Samstag und am Dienstag angefangen wird, die Wechselzone zuzumachen, die Straße vorne hinten ist dicht und dann geht da nichts mehr, dann fahren da keine Busse, dann fahren da keine Pferde, kutschen und ich komme nicht mehr zum Einkaufen so ungefähr, das geht. Wir sind hier in Deutschland, ganz klar, da sind andere Regularien und ähm, Vorgaben, das ist auch gut so, aber... Wie du schon sagst, es hängt auch immer von mit der Person ab, die da sitzt, sprich das Ganze auszulegen. Ja. Wie er das, was er einhalten muss, einhält und Möglichkeiten sieht, ein bisschen nach links oder nach rechts zu gehen. Das heißt, wenn da jemand also, Feuer
1: und Flamme wirklich wäre absolut, für, für eine Veranstaltung, sei es jetzt Triathlon, ja, ja. Marathon, Straßenlauf oder so. Dann da haben
5: wir ganz unterschiedliche Bereiche, ihr wisst es auch eben halt alle, hier sitzen ja viele, dass wir mit dem Triathlon Schwimmen, Radfahren, Laufen Verein und aber auch die Wechselzonen, sprich materielle Geschichten damit äh, äh, drin haben. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel und breit gefächerte Bereiche, äh, die wir bedienen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Leute, die natürlich für den einen Bereich mehr dabei sind und ambitioniert sind, als für den anderen Bereich, wo sie dann sagen, naja, das ist für mich keine Herzensangelegenheit, ja. das lasse ich mal schleifen. Ja. Martin, klar.
0: du hast ein Shirt an Swim 100x100. Genau, richtig. Die Connection ist auch darüber da, wir organisieren zusammen quasi die Swim 100x100. Wer ist am Samstag richtig. dabei? Oh, es sind ein paar. Oh, da sind ja. ein paar da. Mensch. Samstag hier das Original in Hamburg, genau. damit hat es damals angefangen. richtig. Wer hat schon mal gefinished? Ich auch, ich
5: weiß, wie es wehtut.
0: <lacht> ich, weiß, die anderen, noch, die, äh,
5: ich weiß, wer noch nicht gefinisht hat. Ich weiß, wer es schwimmen wollte, dann aber ohne abzusagen nicht gekommen ist.
1: <lacht> Wo ist und er der, denn? Der
5: Simon dreht sich hier schon um. Der yeah. Simon, weiß ich, habe ich noch ganz klar im Hinterkopf, wollte in Lübeck die 100 mal 100 schwimmen und ist dann aber verhindert gewesen. Und ich bin krank geworden, ja. Siehst du, deswegen steht das bitte für dich noch offen. Ja,
1: seit äh, mittlerweile klar. schon drei Jahren, glaube ich. Ich habe es ja. mir jedes Jahr vorgenommen, okay. es war immer, es hat irgendwie immer nicht gepasst. Ja. Ist also Hamburg leider ausgebucht noch am Samstag. wollte gerade
5: sagen, Hamburg ist ja schon äh. ganz, ganz lange ausgebucht. Du, beziehungsweise mit Silke, hier ist ja auch mit da deine Frau und ihr seid die Eltern der Swim 100 mal 100 Kultivenserie. event serie ähm, Wir haben das ein bisschen weiter ausgebaut zu einer Serie, sind jetzt am Sonntag, beziehungsweise Samstag in Hamburg und dann nochmal zum Event ähm, Abschluss, Saisonabschluss am 14.3. ist es glaube ich in Offenbach. Also da ist noch Möglichkeit, sich anzumelden für Offenbach. Aber jetzt in Hamburg, wir haben eben gesehen, die einen oder anderen sind da mit bei. Wird eine ganz spannende Geschichte. Heute gerade, heute Morgen nochmal an alle Teilnehmer die Bahneinteilung zugeschickt. Jeder weiß jetzt, auf welcher Bahn er schwimmt und wann er rechtzeitig da sein sollte. Genau. Und dann komme ich vielleicht auch passend zu einer Frage. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, aber... <lacht> Ich komme bundesweit rum mit der Veranstaltung und sehe die unterschiedlichsten Schwimmer und Schwimmerinnen, Triathleten, Triathletinnen. Und was wir aus Umfragen ja wissen, dass das Verhältnis der Teilnehmer zwischen 60, und 40 Prozent, sprich 60 Prozent Schwimmer, 40 Prozent Triathleten. Was ich immer gehört habe, dass beim Training reine Schwimmer und Triathleten sich nicht vertragen. So. Ja. Wie kommt es, und das ist meine Erfahrung und da deswegen bin ich jedes Mal bei den Veranstaltungen so fasziniert, wie kommt es, dass bei den 100 mal 100 alle sich vertragen und alle super miteinander Spaß haben, Stimmung haben und das beim Schwimmen, aus meiner Sicht zumindest, mag vielleicht falscher Eindruck sein, aber ich glaube alle Spaß
0: miteinander haben. Naja, du hast die Surveys nicht genau angeguckt, die Schwimmer beschweren sich auch bei den 100x100 immer über die Triathleten, weil die keine ja. Abstände halten können. Ja. Okay, gut.
5: Das heißt, die Schwimmer schwimmen ja. zu schnell oder die nee, die Triathleten sind die, die immer an den Füßen klatschen, oder?
1: Ich, 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 ganz ehrlich, ich, ich würde dir gerne sagen, wie da so auch das Verhältnis ist, ja. aber ich äh, habe noch nie mit Schwimmern trainiert, weil die sind mir zu schnell, von daher kann ich auch nicht aus Erfahrung berichten.
0: Ähm also ich, ja, find, ich find weiß ja, nicht. Ja, ich finde ja, das an, an ja. den Füßen krauen, das ist das Schlimmste im Triathlon. Das ist, also ich hasse das so. Ja, da
5: gibt's ja auch so die schönsten Anekdoten, ja. wie gesagt, unsere Umfragen, die wir dann starten, wenn der da der einer schreibt, naja, mit, äh, was war das Schlimmste für mich oder das Anstrengste für mich? Ja, bis zur ersten Pause, die nach dem 27. er erfolgt. Diese 2700er jeden Meter immer einen Klatsch auf den Fuß zu kriegen.
1: Ja,
0: okay, das muss echt nicht sein. Nee. <lacht> das
5: ist ein training Ich bin mal nicht und wir Wie auch
0: immer. Ja. 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 Martin, viel Erfolg. Das ist für auf jeden Samstag. Fall sehr spannend, genau. Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, nicht dabei ne, in der schwimmhalle ne? Tatsächlich nicht. Nee, ich bin nicht ja. in der Stadt, von daher. Ah, okay.
5: Na, Na, ja. Ja, ihr rockt das wir schon. Wir werden das Rocken ganz Und genau. euch, hier teilen viel Erfolg. Und ansonsten. Sehen wir am Samstag für alle, die, die mit da sind. Und was ich abschließend jetzt nochmal sagen möchte, denn auch ich verfolge natürlich immer den Podcast, auch wenn wir uns ab und an mal sehen, vielleicht öfter als ihr die anderen hier mit am Raum äh, euch seht. Es ist total spannend und ich sehe es, ich komme von hinten aus der letzten Reihe, habe die ganze Zeit jetzt zugehört wie spannend es doch, glaube ich, für alle ist, nämlich zu denken, Mensch, zu Hause höre ich das immer nur, jetzt sehe ich die live, aber trotzdem irgendwo, das erinnert mich so ein bisschen an drei Fragezeichen. <lacht>
6: ja,
1: das Boah, ist, das heißt, Die höre ich auch immer Weil Wenn du, du Podcast-Hörer bist, weißt du ja, dass wir beide bei dem Live-Event von den drei Fragezeichen waren. Also
5: ja, ich äh. habe auch schon das eine oder andere mitgenommen, aber das ist so für mich so die, die nochmal, ich glaube, das kann man so ein bisschen dann gedanklich verbinden, wer drei Fragezeichen kennt äh. und ähm, das live eventuell mal gesehen hat. Jetzt sehen wir euch live und konnten euch hier live sehen. Für alle da draußen kann ich nur empfehlen, wenn man das nächste Mal wieder die Möglichkeit hat, das zu tun. Man weiß es nicht. Ansonsten kann ich nur sagen, absoluten Respekt für eure wirklich Arbeit. Deine Erfahrung, Simon, also wo du das manchmal herholst, auch wenn ich hier einen großen Zettel sehe, aber ich weiß, du haust da auch viel Wissen raus, ohne deinen Zettel zu brauchen und natürlich auch, Frank, genug des Eigenlobes. Vielen Dank, schönen Abend, viel Spaß noch. Danke. Danke, Martin.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Folgen es von den drei Fragezeichen inzwischen gibt. Das 200, hier ist 204. 204. Plus okay. extra Episoden.
1: Plus die Reihe, die Sie jetzt neu gemacht haben äh, mit Prominenten, die die original hör die die Originalbücher vorlesen. Also nicht okay. als Hörspiele, okay. sondern müssen so dann
0: 250 ja. wir sein. Wir sind hier heute in der 111. Episode vom, auf dem Kanal Triathlon Talk. Ja, es ist das 63. carbon habe ich vorhin noch nachgeschaut. Und insgesamt gab es 111 Episoden Triathlon Talk. Ja. Und ihr habt die Chance, dabei zu sein. Also, wer möchte? <lacht> möchte noch jemand was über sein Training erzählen? Ja, da kommt einer. Mit dem Shirt... Mit dem Shirt I was swimming while you were sleeping, das äh, hatte auch im Trainingslager auf Fuerteventura eine Profiathletin auf einmal an und sie sagte, zum ersten Mal darf ich es tragen, da sind wir nämlich morgens in den Nachbarort geschwommen. Ja, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin äh, Jan, komme hier aus Hamburg. Das Shirt ist jetzt
7: noch vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil ich noch Anfänger bin im Triathlon.
0: Aber du hast eine geile Podcast-Stimme.
7: Ja, <lacht> ja. habe ich auch gerade gedacht. Habe ich so, sofort gedacht, den verpflichten wir. Noch habe ich keinen eigenen, aber vielleicht kriege ich ja Inspiration. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich habe ich hab als Kind ein paar Triathlon gemacht, ähm, dann Pause gemacht und jetzt äh, Bock wieder ein bisschen äh, durchzustarten, so ein bisschen damit anzufangen. Und auch eine große... Ähm, eine große Inspiration oder Motivation war die lange Nacht des Triathlons, die ich hier in, in der Kaifu-Lodge ähm, verfolgt das habe. Das war
0: unsere, unsere Live-Party quasi mit der genau. Live-Übertragung auf Hawaii. Wir beide waren berufsbedingt nicht dabei, aber haben an euch gedacht. Genau, und da gleich die erste Frage, wird es das dieses Jahr nochmal geben? Da sind wir noch dran. Also, okay. äh, die Party hat ja Tradition seit vielen Jahren und war, glaube ich, immer ganz gut so besucht und äh, ich, ich war ja nie da. Ähm, aber äh, ich habe hinterher die Bilder gesehen und äh, äh, habe quasi live äh, mit euch mitgefeiert, aber an anderer Stelle.
7: Also ich kann nur noch mal berichten, es war wirklich wirklich cool, echt toll. War ja auch mit Ausstellungen, allen drum und dran, kann man Sachen testen. Äh, hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich komme aber auch dieses Jahr nicht. Ja, das ist auch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ähm, meine zweite Frage, wenn du die irgendwie beantworten möchtest oder so. Ähm, bei mir war das so, dass äh, ich als Kind durch meinen Vater auch so ein bisschen inspiriert worden bin, äh, da so als Kind auch schon irgendwie feuern durfte beim Ironman und sonstiges. Äh, du hast ja auch zwei Kinder, führst du die auch so Richtung
0: Triathlon an oder? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß noch, wir hatten hier in Hamburg mal die, die ähm, team wmd ich weiß nicht, ob es die erste war, wo Deutschland gewonnen hat ja und da lief mein mein ganz kleiner lief durch den Garten mit seinem Laufrad und äh, mit dem Helm auf und warf den Helm in irgendeine Kiste und rief so immer ihr müsst klatschen ich bin löschke ich bin löschke <lacht> ja, ähm, also das war jetzt nicht durch durch mich inspiriert er hat's im fernsehen gesehen. Ich, ich war ja ich war ich konnte auch nicht zu Hause mit der familie fernsehen gucken ich muss ja arbeiten das ist halt immer so ne? also die großen übertragungen verpasse ich immer ähm Wir sind dir aber dankbar ja ähm, aber äh, meine Kinder machen den Sport, den sie lieben. Ähm, ich habe den Trainer und Sport nicht von meinem definitiv nicht von meinem Vater geerbt und meine Kinder ihr Balltalent definitiv nicht von mir. Also von daher, ähm, die sind sportlich aktiv, aber spielen Basketball, Volleyball, Fußball. Das sind Dinge, die ich, äh, wo ich definitiv völlig untalentiert für bin. Okay.
7: Und äh, meine letzte Frage wäre, vielleicht auch so ein bisschen Anfängerfrage, aber ähm, die Musik beim Training. Ich habe das so, dass mich das sehr, sehr motiviert und wenn ich dann aber so über die Wettkämpfe denke, bringt mich das da ja wenig weiter. Wie ist das so
0: bei euch? Eure persönliche Meinung dazu? Also ich ich, äh, ich mache ja sowieso grundsätzlich jede Trainingseinheit auf Strava öffentlich, die ich mache und wenn ich dazu irgendwas konsumiere, dann schreibe ich das da auch rein. Ja, Also es steht dann immer in der Beschreibung, welchen Film ich geguckt habe auf der Rolle, welchen Podcast ich gehört habe, welches Hörbuch ich gerade höre und so weiter. Ähm, Meistens nutze ich die Zeit, um mich irgendwo inhaltlich inspirieren zu lassen. Das sind dann meistens Hörbücher oder Podcasts, ähm, aus, definitiv außerhalb des Triathlons, weil da habe ich den ganzen Tag genug mit zu tun. Ja, äh, Das ist mein Beruf, das ist mein Hobby. Ich möchte dann aber auch, wenn ich mich bewege, irgendwie andere Dinge hören. Ich habe äh, ein paar Podcasts, die ich mir recht regelmäßig anhöre sehr sehr schöne Dinge, manche auch, über die ich mich ärgere, aber es hat definitiv nichts mit Triathlon zu tun und ähm, Musik, ähm, ja, nur wenn's hard hard kommt, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn das wirklich sein muss. Äh, vielleicht jetzt mehr Richtung Wettkampf, ja, wir haben ja da auch so mal drüber philosophiert, also es ist auch nicht gut, die Musik, mit der man sich am Wettkampf morgen motivieren möchte, zu oft vorher zu hören, dann nutzt die irgendwie ab, aber ich habe schon so in meine Playlist mal ein bisschen reingehört und die auch noch ein bisschen modifiziert, ja, also, wie gesagt, noch viereinhalb Wochen.
1: Ja, ich habe äh, hab ja tatsächlich, äh, wo du es angesprochen hast, eine ne Playlist, die ich nur für einen Renntag habe. Also so, ich glaube, es sind so acht bis zehn Lieder, die ich wirklich das ganze Jahr nicht höre, bis auf drei, vier Tage im Jahr. Und äh, auch wenn ich manchmal denke, irgendwie hätte ich jetzt Bock drauf, ich zwinge mich da manchmal dazu. <lacht> es ist genauso wie die, also wie man halt sagen würde, im, im Sommer hört man sich auch keine Weihnachtslieder an. Ähm, so versuche ich mich jedenfalls daran zu orientieren. Und äh, also bei mir ist es tatsächlich so, ich höre auch, ähm, ich höre auch Triathlon-Podcasts, meistens dann mit irgendwelchen Profis, die was erzählen. Einfach weil man dann ja auch mal so einen aktuellen Stand bekommt und vielleicht auch mal eine Idee, selbst was zu machen, eine Geschichte oder ein Interview oder was weiß ich. Ähm, da versuche ich schon immer, gerade dann, was so, was so Szene angeht und dann eben so. Interview-Podcasts auf dem neuesten Stand zu sein. Ansonsten ist es tatsächlich so, wenn ich keinen Trainingspartner habe, ähm, außerhalb vom Schwimmen, also Radfahren und Laufen, höre ich immer entweder Musik oder Hörbuch beziehungsweise Podcast. Und tatsächlich dann echt so, wenn es ohne Intensitäten ist, meistens Hörbücher oder mal ein Podcast, eher tatsächlich mehr Hörbücher. Und äh, bei allen Sachen, die härter sind, höre ich immer Musik. Und das war auch schon immer so. Und ich kann mir ganz oft ich, ich würde echt behaupten, rückwirkend, wenn ich viele Einheiten, auch allein irgendwie mal harte Einheiten ohne Musik gehabt hätte, hätte ich vielleicht zwei Intervalle vorher aufgehört oder an schlimmen Tagen echt mal abgebrochen. Also ich, ich muss auch wirklich, da gebe ich dir total recht, das ist für mich, glaube ich, somit die größte Motivation, die ich im Training habe. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil ich würde behaupten, ich habe über die Jahre rausgefunden, je nach Gefühlslage, wie es mir geht bei der jeweiligen Einheit, dass ich auch so ein bisschen weiß vorher, was ich hören muss, um mich darauf einzustellen. Also ähm, da, ich glaube, damit kann man auch schon so ein bisschen spielen. Ähm, mein Musikgeschmack ist auch tatsächlich ein bisschen so, so breit gefächert, dass es vielleicht da geht, wenn man nur eine Sache irgendwie hört, nur eine Richtung hat man da vielleicht auch nicht die äh, Variationsmöglichkeiten.
0: Aber äh, würde ich voll unterschreiben, also gehört bei mir echt ja, dazu. Also wir, wir wissen ja, das ist ja das Schöne und äh, darum äh, ist, ist dieser Podcast ja auch sehr erfolgreich. Unsere Zielgruppe bringt die Hörzeit ja mit, ja, also ja. Äh, wir, <lacht> ne, das, <lacht> ne ähm, das hören wir so oft. Äh, ich habe meinen langen Lauf auf Dienstagabend gelegt, weil da carbon kommt, ne? Also heute, äh, ich nehme an, wenn ich das hier anmache, Shitstorm ist groß, die Leute müssen jetzt ohne uns trainieren. Ja. Ähm, aber das, was wir hier machen, äh, eignet sich natürlich eher für die ähm, ruhigeren, längeren Sachen. Aber ich habe ja gesagt, wir haben immer doppelt so viel Ideen und Content, als wir überhaupt über unsere Kanäle ausspielen können. Vielleicht haben wir auch noch mal eine Idee für die härteren Sachen. Lasst euch überraschen.
7: Ja, dann äh, euch viel Erfolg dieses Jahr für die Rennen und vielen Dank für den Podcast und für einen schönen Abend.
0: Dankeschön. Dir auch, danke. Eine Dame kommt zu uns. Halli, hallo. Hallo. Oh Gott, oh Gott. Ja, wer bist du? Ich kenne dich. Ich ja? bin
3: Martina, genau. Ich komme hier aus Hamburg. Wir sind
0: vereinskollegen. Ähm,
3: richtig, bei den nicht, nicht bei St. Pauli, genau. <lacht> Entschuldigung, ähm, ich äh, bin auch eher für HSV. Als für St. Pauli, Entschuldigung. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Ja. Und zwar gehst du oder hast du vor nach Hawaii zu gehen?
0: Ja, so Boah. oder so.
3: <lacht> Irgendwie werden wir dich da sehen. Wenn du dich qualifizierst, nimmst du uns wieder per Kamera mit.
0: Puh. <lacht>
3: In Rot hast du es super gemacht. Wir haben uns gesehen auf der Laufstrecke. Ich fand es sehr witzig, das anzugucken, das danach auch auf der Rolle noch mal zu verfolgen und quasi noch mal die Radstrecke auch quasi mit dir abzufahren. Machst
0: du das bei Hawaii auch? Also ich, ich erfahre ja immer noch blanken Hass, wenn es um das Schwimmen in Rot geht. Ne? <lacht> <lacht> also da werde ich ja laufend drauf angesprochen. Das, das war sehr lustig. Ich bin sogar auf, so auf Hawaii bei der Streckenbesichtigung von einem Skandinavier angesprochen. Also wir sind so nebeneinander hergefahren, haben uns zuf zufällig gesehen. Ich hatte mir ein Rad gemietet und sind da gef gefahren und haben irgendwie geplaudert und äh, irgendwann so nach nach zehn Minuten Gespräch sagt er, ah, übrigens auf Englisch, dein Rotfilm, der war geil. Ne? Also den den haben auch Nicht-Deutsche nicht gesehen. Ähm, äh, was ich versprechen kann, wenn ich, äh, wenn ich äh, das in Südafrika jetzt einigermaßen gut über die Bühne kriege, dann mache ich vielleicht Hamburg mit Kamera. Das ne, beruhigt auch den <lacht> Kollegen aus der M45. Okay. Äh.
3: Das heißt, <lacht> ihr werdet nebeneinander ja. laufen ja. und du also, wirst ihn interviewen. Ja,
0: mein, mein großes Thema ist ja, äh, Hawaii wird für mich, kann nur ein, ein Genussrennen werden. Ähm, ein paar Tage nach Hamburg verreise ich für sechs Wochen nach Japan, Olympische Spiele, wenn nicht das Coronavirus auch da einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich werde in Japan definitiv nicht Radfahren. Ich weiß nicht, ob ich in einer Stadt bei 40 Grad und äh, ähm, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit viel laufen werde. Ich weiß nicht, wie es mit Schwimmbädern da aussieht. Ich bin definitiv sechs Wochen raus und, und vor allen in den letzten Wochen dann, äh, wenn die Olympischen Spiele laufen. Da bin ich zwar ganz da im Schwimmbad, aber darf in dieses Wasser nicht rein. Ähm also das wird definitiv eine äh, ne kurze zweite Saisonhälfte werden und äh, was ich einigermaßen weiß, ist, dass ich dann mit ganz wenig Vorbereitung den neuen äh, 73 in Duisburg machen werde. Ähm, ich finde es immer schön, neue Rennen direkt zu beobachten und zu sehen und äh, was ich auf Hawaii mache, also ich habe tatsächlich über diese Option schon mal nachgedacht, es wäre, wenn, weil ich werde ich, ich werde nicht Weltmeister, andere haben da mehr Chancen in diesem Raum. Äh, <lacht> <lacht> Ähm, ich, ich hätte da mal Bock drauf. Ja? Also Ich habe das Rennen jetzt auch so vielen Perspektiven fotografiert, warum nicht mal aus einer anderen und gefilmt. Ähm, aber es ist nicht einfach. Ja? Ähm, wir haben über die Professionalisierung von Iron schon äh, genug gesprochen. Also Ihr habt es gesehen, im letzten Jahr gab es keinen äh, Rennbericht mehr von uns, weil wir uns einfach die Filmrechte oder Bewegtbildrechte, die da aufgerufen werden, schlicht und einfach nicht leisten können. Also mit keinem Sponsor der Welt. Ähm, das ist eine Professionalisierung, mit der müssen wir leben. Ähm, da ist auch ein bisschen Wildwuchs geschehen, auch auch in, in anderen Medien, so dass da einfach jetzt ein Riegel vor ist und von daher weiß ich gar nicht, ob es genehmigt würde. Man muss ja immer da eine Bewegtbildgenehmigung haben, also auch eine Kampfrichtergenehmigung. Das erste ist meistens schnell gemacht, das zweite auch, außer dass es sich nicht zum Kampfrichter durchspricht. Ihr habt gesehen, also die eine rote Karte war ja im Film drin in rot, die zweite gab es eine Minute später wieder. Das wiederholt sich jetzt. Die brauchen die auch nochmal in den Film reinnehmen. Ähm, das ist alles nicht so einfach, aber ähm, ist ja auch richtig so. Also ich bin auch schon mal hier beim Stadtpark Triathlon 100 Meter vorm Ziel disqualifiziert worden, weil ich eine genehmigte Kamera hatte, was sie aber nicht durchgesprochen hat. Es ist alles, ja, ähm, ich freue mich immer, wenn ich Leute damit mitnehmen kann und denen zeigen kann, hey, so sieht ein Triathlon von innen aus und sie damit inspirieren kann. Ähm, ob das jetzt auf Hawaii sein muss und sein wird, weiß ich nicht. Also, aber das ist ja alles äh, sehr hypothetisch.
3: Ich glaube, die Triathlon-Welt würde sich sehr freuen. <lacht>
1: Ich glaube, viele, also jetzt tatsächlich, ähm, viele für die Hawaii so fern ist, dass es gar nicht, dass eine Quali auch gar nicht zur Debatte steht, wo die Faszination aber groß ist. Wäre es halt mal eine Möglichkeit, es anders gezeigt zu bekommen als mm -hmm. die führende Spitze der Frauen und Männer.
0: Ja, vor ein paar Jahren war GoPro
1: ja Sponsor, da wäre es vielleicht mit der Genehmigung einfacher gewesen. Ja. <lacht> ja. Darf, man, darf man eigentlich sagen, äh, das weiß ich tatsächlich nicht, darf man sagen, was da so verlangt wird pro Minute? Oder ist das. Naja, also ich sag mal. Äh Sonst können wir es einfach umschreiben mit, mit äh, dem Umstand, dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen ja Nizza mit einem Kamerateam vor Ort war und die Dauer des Beitrags am Ende viereinhalb Minuten lang war.
0: Ja, also es, es geht um viel Geld ähm, und äh, wenn, das ist ja auch immer unser Anliegen, wenn, dann wollen wir auch nicht nur irgendwie einen kurzen ja. Abschnitt machen. Ja, Also das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, den, den Leuten können äh, die Podcasts, wo sind wir jetzt, Stunde 38, aber auch die, die Reportagen nicht lang genug sein. Ähm, es ist auch nicht so einfach. Ja, Wir haben auch immer viel Ärger bekommen nach Hawaii, weil wir dann eben eine entsprechende Szene nicht da drin hatten. Aber wir sind halt auch nur in Anführungszeichen sechs oder sieben Leute auf Hawaii. Immerhin, Ja, damit sind wir das größte Medienteam eigentlich außerhalb des öffentlichen rechtlichen Aber wir können auch nicht überall sein. Ja. Es ist jedes Jahr ein riesengroßer Kampf, äh, einen Motorrad zu bekommen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es insgesamt noch vier Pressemotorräder äh, außerhalb der, der ähm Ironman eigenen Coverage, ja, und äh, da haben wir zum Glück das Standing, dass wir dass wir so als äh, ja ein, eines der größten, wenn nicht das größte Triathlon-Medienhaus äh, weltweit ähm, und in eine, mit einer Verbreitung in einem relevanten Zielgebiet für Ironman, dass wir, dass wir da einfach auch aus Sicht von Ironman eine gute Arbeit machen, aber ähm, es ist alles nicht so einfach, wie es sich manchmal darstellt. ja. Also ja das, haben,
1: das haben wir auch schon mal gesagt, dass wenn, wenn jemand kommt und sagt, ja der Überholvorgang, der wäre mir so wichtig gewesen, ja. wo wir dann auch eigentlich nur antworten uns können, auch. der wäre uns auch wichtig gewesen. Ja. Also du kannst ja. uns, ruhig, uns ruhig zutrauen, dass wir wissen, was jetzt die rennentscheidenden Momente waren. Aber wenn wir sie schlichtweg nicht äh, filmen konnten und nicht vor ja. Ort waren, dann, ähm, dann ja. wird das halt nichts. Ja, also es wird also, zunehmend
0: dahingehen, ähm, für TV-Rechte werden... Gelder aufgerufen. Es gibt große Organisationen, ja, wir reden auch gerade über eine Erhöhung des der der GZ gebühren die sich das einfach leisten können, aber die haben natürlich wenig Interesse daran, dass dann Spartenmedien das ja. Gleiche tun und dafür nicht bezahlen. Ja, also von daher das ist alles verständlich, aber natürlich ärgerlich. Ja. Super,
3: danke. Zweite Frage, ihr kriegt ja wahrscheinlich immer so ein bisschen Testmaterial zugeschickt, was ihr dann auch veröffentlichen sollt, was ihr irgendwie in der neuen Ausgabe mal mit rausbringen sollt und so weiter, hat euch ein Produkt davon mal so begeistert, dass ihr es danach regelmäßig genutzt habt? Also ich glaube, du hattest Schweißbänder mal gekriegt oder sowas.
1: Kühl Kühl, 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 Kühl Also äh, ja, so also es Sachen. war bei mir schon häufiger so, dass Sachen, die mir, ähm, die ich, die ich gut fand, dass ich die danach einfach gekauft habe. Also, dass ja. ich dann gefragt habe, kann ich die kaufen? Wo dann gesagt wurde natürlich kannst du die kaufen. Äh, wo ich dann einfach so davon überzeugt war, so also was zum Beispiel, ich bin ein Fan davon, ich weiß, dass es wissenschaftlich noch nicht belegt, dass es irgendwie grundsätzlich funktioniert, aber diese Recovery Boots, diese großen, also nicht jetzt Bekleidung oder so, äh, bin, ich ein, bin ich ein großer Fan von geworden. Ich habe es tatsächlich bei uns das erste Mal ausprobiert, als gesagt wurde, äh, das ist neu, wo wir gesagt haben, das ist interessant, das mal auszuprobieren. Wo dann aber auch ganz klar war, man kann nicht jedem sagen, irgendwie mach das und du erholst dich bei das, darum geht es ja auch nicht dabei. Also wir wollen das ja nicht in, in dem Fall messen, sondern ich habe für mich dann festgestellt, es bekommt mir gut, ich finde es gut und habe es mir dann gekauft. Nee. Also ähm, Rollentrainer das Gleiche. Wir ja. haben ja, ich hatte ja auch, ich, wann war es 2016 oder 17? als diese, die Smart-Trainer komplett neu waren. Da haben wir einmal einen so umfassenden äh, Überblick gemacht, dass wir da zwölf, 15 Geräte stehen hatten bei uns im Fotostudio und dann äh, alle da mittags, in der Mittagspause zusammen Rolle gefahren sind, die alle mal ausprobiert haben. Und natürlich ist das äh, dann super für einen selbst, wenn man die Möglichkeit hat, das alles auszuprobieren, weil wenn du dann sowieso einen brauchst, hast du einen Überblick, den wir versuchen dann natürlich auch im Magazin darzustellen. Deswegen machen wir es ja. Aber natürlich wissen wir dann auch für uns, das können wir uns leisten. So trainieren wir. Also was ist der Passende Trainer für uns. Das heißt ja nicht mhm. immer, dass es der Beste ist, sondern dass es halt der individuell passend ist. Aber da war es bei mir auch so, dass ich dann rausgefunden habe, der gefällt mir persönlich am besten, dann habe ich mir den auch gekauft. Oder ja. so.
0: Das kommt schon vor. Ja. Also, um, um an dem Thema nochmal anzudocken, äh, das ist äh, auch so bei Praktikantenbewerbungen manchmal so eine Illusion, ich bewerbe mich da und dann lebe ich ins Haus und raus. Und <lacht> eigentlich genauso viel Pakete rein, wie sie auch wieder rausgehen. Ja? Und in der, in der Phase, wo, äh, wo, wo wir Rollentrainer testen, also wer von euch einen zu Hause hat, der weiß, wovon ich rede, da hassen uns alle Paketdienste, ja? weil wir sind im... Es äh, sind ein paar Treppen <lacht> ne? Und äh, wenn dann zufällig ähm, über über äh, DHL oder, oder DPD an einem Tag von drei Herstellern je zwei Rollentrainer kommen ja. Hast, hast du gerade schon gesagt, dass wir keinen Aufzug haben? Ja. Ja. ja äh. Das
1: Problem ist ja tatsächlich, dann wenn die auch wieder zurückgehen, dann muss man das nicht nur hochschleppen, sondern auch runter. Und wir hatten es äh, dann ja. schon mal, also man kann Pakete nicht die Treppe hochtreten als Paketbote, <lacht> man kann sie aber runtertreten. Ja. Und das haben wir bei Rollentrainern dann gemerkt. Die waren dann so angefressen, weil die Dinger natürlich so schwer sind, äh, dass sie ja. dann die Pakete angestupst haben und die sind dann die Treppenstufen runtergefallen. Und wir standen äh, da echt nur oben um und dachten so, ey, was soll man jetzt ja. machen? Also, ja. kann man, also das ist ja. Ja. Äh. Ja.
0: Also es sind dann auch so Phasen, da machst du morgens den Briefkasten auf, holst die Post raus, Briefkasten ist leer, machst ihn wieder zu, machst abends, wir waren die ganze Zeit da, im Briefkasten wieder auf, Zettel drin, äh, konnte nie angetroffen werden. Ne? Also <lacht> äh, das, das kennen wir alle aus der Weihnachtszeit. Also, ja, wie gesagt. Ähm, also wenn das tatsächlich auch schon mal äh, das dann geklingelt wurde, dann wurde gesagt,
1: wir haben ein Paket. Und dann kam aber nichts und dann mussten wir runtergehen und dann stand unten das Paket, aber der Bote war nicht mehr da. <lacht> dann lachen die die schweren Pakete einfach ab und, und, und gehen. Also,
0: also das hatten wir auch schon. Wir haben schon das die wildesten Sachen äh, erlebt. Ja, ja. Wir hatten ein äh, edles Fahrrad, das äh, haben wir in den Karton gepackt und versendet an den, an den, äh, an den Hersteller zurück. Ja? Und beim Hersteller kam der Karton an und der war voll mit Pappe. Das Fahrrad ist auf der Strecke geblieben. Das ging sogar vor Gericht dann. Ja? Also das, ähm, <lacht> da, da hatte jemand ein Geschäft draus gemacht. Ne? Ja, also man erlebt schon so ein paar Dinge, gerade im Bereich Material. Wir haben auch schon mal einem Praktikanten einen Rückumschlag geschickt, damit er die zu testende Schwimmbrille zurückschickt. Ja, das war so einer der, der eben einer aus der Generation. Ich glaube, ich bewerbe mich da mal und dann kann ich äh, Material aus dem Vollen schöpfen. Das ist Ich kann aber so. sagen,
1: dass es äh, bei uns nicht nur so ist, sondern auch bei einigen Profis, da kann ich die Anekdote mal erzählen. Ich war in Chamorin vor zwei Jahren zur Berichterstattung. Ähm, war schon an dem, weil da eine Präsentation war, ist ja X-Bionics 4, X-Bionic hat, hat noch was vorgestellt. Ich war dann, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch da und äh, hatte dann Sachen mit, um auch selbst ein bisschen zu trainieren, zu schwimmen, hatte eine Schwimmbrille dabei, die ist mir dann gerissen. Und dann wusste ich äh, natürlich, welche Athleten da kommen. habe Maurice Clavel angeschrieben, meinte, Maurice, kannst du mir noch eine Brille mitbringen? Hat er gesagt, kein Problem und so. Hat er dann gemacht, ist am nächsten Tag angereist, hat mir die mitgebracht. Und dann haben wir aber im Trubel des Rennens vergessen, habe ich vergessen, ihm sie wiederzugeben. Und er hat auch nicht mehr dran gedacht. Und äh, dann war das so, ich habe dann irgendwann meine Sachen in Hamburg wieder ausgepackt und habe gesehen, ja, Mist, die, die Brille von Maurice. Naja, ähm, gut. Und äh, kurze Zeit später, also ein paar Stunden, Meldet er sich bei mir, so, Simon, das ist mir total unangenehm, weil ich würde sie dir eigentlich schenken, aber es ist so schwierig bei uns, äh, durchsichtige Schwimmbrillen zu bekommen, dass die einzige, die nicht verspiegelt ist, kannst du die mir per Post zurückschicken? Wo ich so dachte, ich wollte sie jetzt gar nicht behalten, aber irgendwie <lacht> bin ich gerade entsetzt davon, dass es so schwierig ist, dass du mir eine, eine neue Schwimmbrille nachbestellen kannst. So, das war dann, also das ja. ist da auch nicht, nicht
0: immer ganz so einfach. Wir hatten auch mal den Profi, der schon auf Hawaii war und sich dann bei uns gemeldet hat, weil er hier aus der Region kam, wir wollen keinen Namen nennen, aber der dann sich aus Hawaii gemeldet hat. Könnt ihr mir mein Vorderrad mitbringen? <lacht> vergessen. Es hat funktioniert dann sogar noch, ne? Es, es hat funktioniert. Wir ja. haben ihm sein Vorderrad mitgebracht und er konnte als Profi Hawaii finishen.
1: Ja. Hat er nicht sogar gut gefinisht in dem Jahr? Ohne sagen zu wollen. <lacht>
0: Aber nicht mehr Tipps jetzt, wo ja. hier uns bedeckt halten. Ja,
3: ja super, vielen Dank.
0: Gerne. Gerne. Schaffen wir noch einen? Einen nehmen wir noch. Wer möchte noch? Da kommt ja. jemand. Sehr gut. Wir haben, wir haben fast von jedem das T-Shirt vorgelesen. Was hast du drauf stehen? I'm not crazy, my mother had me tested. Okay. Das ist Sheldon Cooper, oder? Ja. 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 Simon kennt Namen. Ja Mensch, jo.
1: Frank, du. den kennt man doch, oder? Kennst du den wirklich nicht? Wer ist das? <lacht> Big
0: Bang Theory kennst du aber. Nein. Oha! Ich, 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 ja, das ist ja, das ist ja mein Dilemma beim Rollenfahren. Ich, ich gucke keine Serien. Ja, okay. Ich habe in meinem Leben nicht eine Folge Lindenstraße gesehen und ich bin mehr <lacht> älter als du. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Das ist quasi so für die jüngeren als wenn ich sage, ich habe nicht Breaking Bad geguckt. So meine Generation. Ist auch eine Serie. <lacht> okay, alles klar. Beenden okay. wir das Thema.
6: Ja, aber wer bist du? Ja, moin, ich bin Kai. Ich komme jetzt hier aus Hamburg. Ähm, bin jetzt noch nicht so ewig im Triathlon und habe jetzt die letzte Zeit euren Podcast halt durchgehört. Bin jetzt glücklicherweise auch gerade aktuell. Und eine Frage hat mich jetzt so eigentlich seit Anfang an begleitet. Das wurde an, ab und zu mal äh, angerissen, aber das war halt das Thema, was jetzt auch wieder hochkommt, Olympia. Dass jetzt ja die olympische Distanz natürlich und auch das mix Relay äh, dabei ist. Was ich aber halt einfach wirklich schade finde, ist, dass die Mittel- und die Langdistanz nicht vertreten ist und dann wurde natürlich auch häufiger gesagt, okay, gut, es soll nicht mehr Starter sein, das ist natürlich schwierig. Mix Relay kann man noch mit der Kurzdistanz verbinden. Mittel- und Langdistanz wird dann da schon schwierig, irgendwie die Athleten einfach starten zu lassen. Und natürlich auch mit dem Format für die Zuschauer, dass das natürlich noch attraktiv bleibt und äh, ich habe mir natürlich auch überlegt, okay, gibt es da eigentlich von Challenge von Ironman irgendwie Bestrebungen zu oder wollen die das eher nicht? Du hast ja in letzter Zeit auch schon mit einigen Höheren von Ironman gesprochen. Das hätte mich einfach mal interessiert, wie da der Stand ist, ob es da irgendwie was
0: Ja, gibt. Ich, ich war ja in dieser ganzen Entwicklung eigentlich von Anfang an äh, dabei. Ich habe alle Olympia-Entscheidungen im Triathlon durfte ich live sehen. Ja? Ähm, das Ganze fing an, als ich damals noch, äh, wir waren ja mal Verbandsblatt der Deutschen Triathlon-Union vor vielen Jahren, da fing das Ganze so an und da muss man einfach sagen, es war ein Riesenglück für den Triathlon-Sport, dass dieser Sport olympisch wurde, aber von da war eigentlich, von Anfang an war eigentlich klar, es kann nur über die olympische Distanz, die damals ja noch nicht so hieß, laufen, ja, das IOC wollte ein Format, was irgendwo eine zeitliche Begrenzung hat, was man live übertragen kann, wo die Leute auch live dabei bleiben und das Ganze fiel in die Zeit, wo wirklich Krieg herrschte zwischen äh, der ITU und und Ironman. Man. Ja. Inzwischen ist es so, ein, so eine Koexistenz, ähm, aber ich glaube, es gibt in der ITU niemanden, der irgendwo überlegt, äh, wie können wir die Langdistanz ins olympische Programm reinnehmen ich glaube aus verschiedenen Erwägungen, ich weiß auch nicht, ob das IOC das noch so sieht, ich glaube, dass so ein Rennen wirklich schwer vermittelbar ist. So im Es geht eher in Richtung, es wird kürzer, schneller, es kommt Sportklettern dazu, es wird es wird äh, ein bisschen mehr sexy in Anführungszeichen. Aber so eine Langdistanz-Triathlon ist, glaube ich, aus, IT, äh, aus IOC sicht gar nicht gewünscht. Äh, ein Radrennen ist auch lang. ja, Und ein Zehnkampf geht auch über zwei Tage. Aber, aber Ironman hat da keine Lobby. Und ich glaube auch, dass die ITU, dass er abblocken würde, weil das das Alleinstellungsmerkmal der ITU ist. ja Hoch, hoch, hoch attraktiven Sport auf kurzen Distanzen äh, zu, zu äh, präsentieren. Und ähm, da wird wenig Interesse bestehen. Und was Ironman betrifft, Ironman ist ein hoch kommerziell ausgerichtetes Unternehmen, was mit Verbänden ja, irgendwo kooperiert, aber die auch nicht wirklich braucht. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Bestrebungen, irgendwelche Interessen gibt. Mich, mich würde es interessieren, mich würde es begrüßen. Das würde in dem Sport nochmal eine ganz andere Dynamik geben. Aber ähm, ich sehe da eigentlich keine Ansätze. Ich, ich glaube,
1: wichtig ist auch die Athleten sich dabei. Und da treffen, glaube ich, so zwei Welten aufeinander. Ich habe äh, mal ein, letztes Jahr ein längeres Interview mit Andreas Rehlat gemacht und habe ihm die Frage gestellt, weil er ja jemand ist. Genau, das habe ich auch gehört, da ging es kurz genau. darum, aber weil er jemand ist, der Olympia zweimal erlebt hat und auch weiß, wie es auf Hawaii ist, auch weiß, wie es auf Hawaii ist, zwar nicht auf dem ersten Platz zu stehen, aber auf dem zweiten und dritten. Und diese Erfahrung, wo er dann gesagt hat, als, als ich ihm das auch wirklich dann so als, als Gedankenspiel angeboten habe, weil eben die realistische Umsetzung, wie wir wissen, echt weit davon weg ist und es auch keine Bestrebung gibt. Aber ob er das denn als Athlet prinzipiell gut finden würde, ungeachtet davon, was es bedeuten könnte für Verbände und Sportler und so weiter hat er gesagt die Olympischen Spiele sind so ein Erlebnis dass auch jeder Langdistanzler der gut genug wäre ähm, eigentlich und der vielleicht anders nicht zum Triathlon kommen könnte also man hat ja jetzt noch das Szenario man viele kommen von der von der Kurzdistanz haben das vielleicht mal erlebt und werden dann erfolgreiche Langdistanzler aber ähm, das ist so für den Sport als solches oder für den Sportler selbst äh, sicherlich ein Bestreben wäre dass es das nochmal mal gibt ähm, dem entgegensteht aber, und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe äh, stellvertretend für uns für eine Masterarbeit mal ein paar Fragen beantwortet aus der Mediensicht und dazu wurden auch noch äh, Trainer, Athleten und Verband und so gefragt, wo es äh, übergeordnet darum ging, Finanzierung auf Verlangdistanz im Vergleich zur Kurzdistanz eben, wo auch vieles über den Verband läuft. Und die Langdistanzler haben ja eben auch diese Freiheit, aber eben auch den Druck, dass sie alles selbst finanzieren und strukturieren müssen. Und da war eine Frage, die mir dann gestellt wurde und allen anderen eben auch, auch den Athleten und Trainern. Glaubst du, also der Fragesteller in dem Fall, oder der, der die Frage beantwortet hat, in dem Fall dann ich und alle anderen, dass die Langdistanz jemals olympisch werden wird und alle haben mit Nein gestimmt? Und äh, Also wie gesagt, alle Perspektiven sind sich da einig, Athleten, Trainer, Verbände und eben wir auch, die das ganze Geschehen so verfolgen und auch einordnen, ähm, eben glaube ich, weil der größte Faktor da auch letztendlich die Athletensicht ist, weil viele waren entweder schon mal bei Olympia oder sehen die Gefahr, dass sie, und das darf man nicht vergessen, auf Hawaii starten jetzt 50 Athleten und die Beschränkung sonst auch für den Triathlon sind drei Sportler pro Nation. Das würde einmal bedeuten, man bräuchte ein äh, Quali-Verfahren, äh, man müsste sowas wie ein äh, Triathlon-Bundeskader Triathlon Langdistanz einrichten, damit man das durch ein DOSB über die DTU ähm, überhaupt einreichen kann. Ähm, das heißt, alle Leute müssten oder alle deutschen Langdistanzer in dem Fall müssten wieder DTU-Athleten werden. Man ist in der Abhängigkeit von einem Verband, gerade das, was natürlich die erfolgreichen Athleten, äh, die nicht in einem Verband sind, profitieren ja davon, dass sie diese Freiheit haben. Und über die sprechen wir dann ja, wenn wir über Olympiastarter reden da reden wir ja nicht von dem 13. und 14. besten Langdistanzler in Deutschland, sondern da reden wir wahrscheinlich von den Top 3. Und äh, dass die auch selbst kein Interesse daran haben, sich wieder in Verbandsstrukturen zu begeben, ähm, ist glaube ich auch ganz klar. Und deswegen glaube ich, ist es allein deswegen schon ausgeschlossen, ähm, dass da überhaupt von Athletenseite ein Interesse besteht, das zu machen. Und wenn dann noch auch dazu kommt, es gab ja mal die, die Diskussion, ähm, die olympische Distanz also oder das, das Triathlon-Einzelrennen bei Olympia von der olympischen Distanz, also Kurzdistanz, auf die Sprintdistanz zu legen. Und ein Argument davon war tatsächlich auch, für denjenigen, der im Triathlon nicht sonst das ganze Jahr äh, aktiv ist und zuschaut, ist die Radstrecke zu lang. Die fahren zu lang durch die Gegend und es passiert nichts. Und auf der Sprintdistanz ist es schneller zu Ende, es sind mehrere Wechsel, es ist mehr Geschwindigkeit drin. Das war eines der Argumente. Also es ist eigentlich dann, man, man kann sich das ja vorstellen organisatorisch, was es bedeuten würde oder was es allein schon für ein Aufwand ist, den Marathon zu betreiben. Also in Tokio findet ja der Marathon 800 Kilometer von, vom Zentrum. Äh, in Sapporo. Genau, ja. und, und das ist was für ein Aufwand das dann wäre, da noch eine Langdistanz durchzuführen an einem ganzen Tag und äh, mhm. also ich glaube, alle, alle Faktoren, die man so berücksichtigen müsste, ähm, sprechen dagegen und ich glaube, das, das Größte ist so, jemand müsste den, die Initiative ergreifen und ich glaube, diesenjenigen gibt es nicht. Ich glaube, der Verband hat nicht wirklich ein Interesse daran, die besten Langdistanzler aus den jeweiligen Nationen auch nicht und auch ähm, also wie gesagt, der, der Verband müsste dann ja auch einen komplett neuen neue Sparte aufmachen. Da müsste es das ganze Jahr irgendwie dann einen Kader geben, wo Leute rein berufen werden und äh, das halte ich auch für unrealistisch. Ja.
0: Ich glaube trotzdem, die Langdistanz ist interessanter als die ersten 9,9 Kilometer des 10 kilometer Freiwasserwettkampfs <lacht> bei Olympia. Das ist, ja. Ich finde es halt
6: sehr schade, weil man ähm, also für mich ist Triathlon halt auch eine Ausdauersportart und da geht halt vor allem das Mixed Relay nicht mehr hin. Da geht es halt ja. wirklich nur noch um Tempo. Und ja. man sieht halt auch den Stellenwert von Olympia, wenn man sich jetzt Alistair Lee anguckt. Der sagt, okay, ich bin zwar schon erfolgreicher Langdistanzler, aber das will ich nochmal mitmachen. Ja. Das will ja. ich auf jeden Fall nochmal haben und vor dem Hintergrund finde ich es einfach es, geht ja so, es,
1: es, es gab ja jetzt sogar noch letztens die Diskussion, dass ähm, eventuell versucht wird, für Olympia noch ein viertes Triathlon-Format zu etablieren, was dann sogar in Richtung äh, Super League gehen würde. Also wo, glaube ich, die Überlegung war, mehrere Mini-Triathlons hintereinander zu machen, um eben diesen äh, typischen Triathlon-Charakter von Schwimmradfahren, Laufen... Und zu Ende nochmal aufzubrechen und zu sagen, man möchte eben, wie der Super League-Gedanke halt war, den Athleten die Chance geben, ähm, die eben nicht bei diesem klassischen Format vorne sind, sondern die halt dann nach einem harten Lauf nochmal schwimmen müssen. Das Ganze dann noch ein drittes Mal machen müssen. Das äh, Und das ist natürlich ein Format, was für den Zuschauer extrem freundlich ist, weil da wirklich viel passieren kann. Und ähm, deswegen der Trend geht eigentlich eher sogar noch in die andere Richtung, dass man sagt, irgendwie noch kürzere Strecken, noch mehr Wechsel, noch mehr hintereinander und einfach viel geschehen in kurzer Zeit. Ich glaube, so kann man das ja, was du auch meintest, in anderen Sportarten zusammenfassen. Und ich glaube, das ist auch eher so die Entwicklung, wo das im Triathlon hingeht.
6: Ja. Ja, Dann vielen Dank. Ja. Danke viel dir. Erfolg, viel Erfolg in Südafrika, Frank. Dankeschön.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir sind ja nicht weg. Ja? Wir, wir bleiben noch einen Moment hier. Wir können noch ein bisschen plaudern gleich, aber für die große Runde, das wird eine große Laufrunde für viele, wenn Sie es wirklich hören wollen. Wir sind fast bei zwei Stunden, denke ich, haben wir ja. vieles und alles gesagt. Ne? Ja. Ja, wir. Was ziehen wir für ein Fazit? Also, mir hat es richtig Spaß gemacht. Das war mal. Ähm, was ganz anderes als an meinem Schreibtisch, wo man zwar weiß, es gibt da draußen eben so eine anonyme Menge Athleten, die 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 uns hören ja, ja und wir wissen, man kann uns auch zuhören, wenn man nicht auf der Rolle sitzt oder läuft.
1: Ja, definitiv. Ich finde, es ist auch ein bisschen was anderes aus dem Gesichtspunkt, dass wir ja wissen, wie viele uns unsere Texte lesen, wie viele uns auch dann beispielsweise auf Hawaii live zuschauen, können wir auch dann sehen, aber die sind halt nicht da. Ja. So, und jetzt sind sie halt mal da. Das ist äh, doch immer noch ein bisschen was anderes. Ähm, ja, an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die hier jetzt immer noch sitzen. Ich glaube, zwischenzeitlich ist auch keiner abgehauen, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, ja, und an alle, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank. Ich glaube, nächste
0: Woche ganz normal wieder eine woche Sitzung. Genau, nächste Woche bin ich da, die übernächste Woche bin ich dann äh, privat nochmal letztes mini trainingslager ja. An der Ostsee. Ja, also ähm nicht an der Ostküste Südafrikas schon und dann haben wir schon überlegt, ob ich mich aus dem Airport Johannesburg melde. Ja. Oh Mann, das rückt näher. Ja. Oh. <lacht> 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 ähm, aber definitiv, äh, da bist du dann nicht da, wenn ich aus Südafrika wieder da bin. Richtig. Muss ich ja. gucken, mit wem ich Podcast mache. Ich glaube, glaube ich viel zu erzählen dann. Ja. ja kriegen wir. Hin. Ja. Gut, gut. gut dann. in diesem Sinne. Euch allen vielen Dank fürs Kommen, fürs Dasein, fürs Aushalten. Äh, einen guten Start in die Saison, wann auch immer sie startet. Kommt gut nach Hause und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.